0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Danke Dankeschön, ja, alles Gute. Herr Kollege. Dankeschön. Hattest du schon einen schönen Morgen? Ja, hatte ich. Schöne... Gefrühstückt und äh,
1: ja, jetzt kann es losgehen. Ich habe es eben schon gesagt, eher ja, losgehen, ne? das zweite, drei, dritte Jahrzehnt, nenne ich jetzt einfach das, mal. Das zweite 30er Ja, das, jetzt.
0: das zweite, dritte Jahrzehnt. Also, wir <lacht> jetzt so mal die knappe Hälfte des Lebens ist um. So, jetzt haben wir, das ist jetzt alles Negative gewesen, jetzt, jetzt kann es positiv weitergehen. Und ich habe übrigens vom Music Store tatsächlich schon für einen 5-Euro-Gutschein geschenkt bekommen. Kam Peggy ja. e Mail heute Morgen an.
1: Aber meinst du, der hast so eine geringe Lebenserwartung oder? Ähm,
0: nein, ich sag mal also, nein. Ich, ich, ne? ich habe auch Halbzeit. Ja, <lacht> perfekt. Ne? Ja. Nee, äh, sagen mal so, ich, ich, ich tue sehr wenig für mich. Das sollte ich vielleicht jetzt mal ändern. Jetzt, mit 40 ist ein guter Zeitpunkt dafür. Ne? Hätte man vielleicht schon vorher machen sollen, aber gut. Äh, besser spät als nie. Nee, ich denke schon. Ich werde so 120. Habe ich vor. Ich glaube auch. Ja. So viele Episoden müssen wir
1: noch machen. Ja, ja, eben, genau. Ist noch zu tun. Ja, und als Geschenk gibt es heute von mir ein Synthesizer-Thema. Ja, geil, geil, oder? Ne? Eins Dankeschön.
0: <lacht> Besser kann es nicht werden. Genau.
1: Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 118. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei
0: seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz. Jo, und ich mit dem Gitarristen, der jetzt über ein Synthesizer-Thema spricht.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wie viel ich da reden kann. Also die Nacht war richtig gut, die Nacht war richtig gut. Deshalb bin ich froh, dass du heute da im Thema bist und mhm. vielleicht die eine oder andere Passage auch übernehmen kannst. Gerne. Ähm, genau Aber Ihr habt im Hintergrund auch schon unseren Gast gehört. Es ist der Münchner, Münchner Synthesizer-Konnesseur Axel Fischer, der unter anderem <lacht> auch für Schmidt synthesizer arbeitet. Und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, hier äh, das Wort Konnesseur mit reinzunehmen, oh <lacht> weil ich es äh, in einem Keywords-Artikel gelesen hatte, von unserem werten geschrieben von unserem werten Kollegen äh, Matthias Fuchs, Genau, aber Axel, hallo erstmal und schön, hallo, dass du dabei hallo. bist. Ja, freue mich. Hi. Wir sprechen heute mit dir über die Entwicklung des Synth-Boliden, nämlich dem Schmidt-Synthesizer, wie er umgangssprachlich genannt wird. Ich glaube, eigentlich mhm. heißt er 8-Voice, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe nee, dich so extra noch nee, gefragt, nee, wie etwas ist eigentlich die
2: also viele schreiben mich an, sie hätten gerne einen Aid voice oder was ist mit dem Aid voice okay. aber wir nennen ihn einfach nur den Schmidt und Aid voice ist eigentlich so eher die Zusatzbezeichnung. Ähm, okay. Es gibt auch momentan kein anderes Schmidt-Produkt, Stefan bastelt gerade an was, Stefan Schmidt, aber äh, es gibt momentan nur den und wir, wir reden immer nur von dem Schmidt.
1: Mhm. Okay, cool. Ja und wenn ihr da draußen Fragen an Axel habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare auf Facebook und YouTube schreiben und wir leiten sie an Axel weiter. Ähm, ja, aber zuerst möchte ich nochmal auf die Studioszene 2022 hinweisen, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet und die Tickets gibt es bereits ab 39 Euro unter www.studioszene.de slash Tickets, also das Tagesticket gibt es ab 39 Euro, das Zweitagesticket bekommt man schon ab 59 Euro und wenn ihr aber das gesamte Masterclass-Programm auch noch besuchen möchtet an beiden Tagen, dann bekommt ihr das für lediglich 149 Euro und für mich so ein Highlight ist, wenn man dann zu zweit kommt, zu dritt oder zu viert, also wenn ihr eure Freunde mitbringt, dann kostet jeder weitere Freund nur 100 Euro. Also in der Gruppe könnt ihr da ordentlich sparen und ja. Die Highlights, also für mich ist wirklich so ein richtig geiles Highlight jetzt Glenn Fricker. Ne, von ja. Practice ja. Sound Studio, ein YouTuber mit irgendwie 480.000 Abonnenten, mhm. äh, ein absoluter Metalhead, mhm. mega freakiger, sympathischer Typ. Äh, und dessen 90-minütiger Workshop gibt es auch ähm, im der normalen Tagesticket, wo die Masterclasses nicht dabei sind, denn der wird von Lewitt. Sponsor, das ist quasi ein Produktbeitrag in Anführungszeichen von Lewitt. Es geht da um äh, das Drum Recording für den richtigen Metal-Sound. Dann haben wir aber unter anderem ja noch Bisimo am Start, der unter anderem Kollege oder Kontra K mischt, aber diesmal hat er was von MC René dabei. Dann Moses Schneider, Ralf Christian Mayer, Philipp Schwer. Und natürlich auch Henning Verlag und Christoph Asmann und viele, viele weitere. Alle Infos dazu findet ihr unter studioszene.de. Und kauft endlich mal Tickets und kommt dorthin. Mensch. Ja, Kommt jetzt aus dem Corona-Blues raus hier, ey. Ja. Geht, das Leben geht weiter. Ja, echt? <lacht> kommt mal vors, vors Loch, wollte ich jetzt, also habe ich jetzt gesagt. <lacht> <lacht> ja, so, so richtig schön umgangssprachlich, ne? Also, weißt du ähm, eigentlich, ob in dem
0: Workshop vom, vom Fricker wird wird auch irgendwas von Line 6 sterben drin? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass da niemand stirbt. Ich ehrlich.
1: Nein, wenn ich bin auch Gerätschaften. Vielleicht stirbt das Drumset. Ich weiß nicht. Keine das könnte Ahnung. sein, ja. Je nachdem, wer da spielt. Also willst du eigentlich nicht dann die Drums da spielen als Drummer? Die brauchen doch bestimmt einen Drummer. Dann setzen wir dich dahin. Das ja, die brauchen aber eine einen Metal Drummer. Ne?
0: Und äh, ich würde mich als Rock Drummer bezeichnen, aber Metal nicht. nee So gerne okay. ich können würde oder machen würde. Wir überlegen mal noch. Außerdem muss ich Mario Kart spielen in der Zeit. Stimmt.
1: <lacht> <lacht> so, aber jetzt haben wir Axel lange noch warten lassen. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dir. Axel, man sieht im Hintergrund sehr, sehr viele Knöpfe, sehr, sehr viele Kabel, sehr viele Synthesizer. Aber erzähl doch mal, was gehört zu deinen Tätigkeiten außerhalb von schmidt synthesizer
2: ich bin ja eigentlich gelernter Bankkaufmann und habe 24 Jahre für eine große Bank gearbeitet in der Zentrale, in der IT und ähm, habe aber schon während der Zeit eigentlich ähm, mich, wir haben damals im Keyboards-Forum, lange ist es her, mhm. Ende der 90er, ja. viel diskutiert, da waren auch viele Leute, die mittlerweile Rang und Namen haben in der Szene. Und ähm, erst später bin ich dann wirklich professionell rein. Ich wollte eigentlich mal Tonmeister werden, ganz früher. Mhm. Ähm, bin aber dann irgendwie doch in der Bank gelandet. <lacht> ähm, nebenher, also Schmitz füllt mich schon gut aus. Also das ist, es, wir sind ja nur ein Vier-Mann-Team. -Vier und mhm. ähm, ich habe also täglich mit zu tun. Das ist sowohl das Marketing als auch eben... Kommunikation mit Kunden, mit potenziellen Kunden und mit bestehenden Kunden, ähm, Beta-Testing ähm, und dann das, mein Job ist auch innerhalb des Teams ähm, der Psychologe. Mhm. Ja, okay. <lacht> da, vielleicht gehen wir da gleich nochmal ja. äh, tiefer drauf ein. Aber du machst auch viel Musik. Ne? Und bist, ich mache leider viel zu wenig Musik. Also, mein okay. letztes Projekt war für einen befreundeten Laser-Cutter-Hersteller. Da habe ich die Trailer gemacht. Aber ähm, ich komme leider selber kaum nur noch, kaum zu Musik machen. Demnächst tut sich wieder was. Da ist eine, ist eine sehr gute Sängerin, das ist eine Tochter von Freunden von uns, die ist begnadet und ähm, die kommt demnächst mal her mit ihrem Freund, der so ein bisschen produziert und da werden wir einiges hier machen.
1: Okay. Ja, was man im Hintergrund auch sieht, ist
2: ein äh, Buch Vintage FX. Erzähl ja. doch mal was über das Buch. Also diese Serie ist ja in Sound und Recording schon lang, ganz lange Zeit. Seit 2006 hat der Matthias Fuchs diese Serie gemacht mit tollen Fotos und Berichten über Hallgeräte, angefangen mit Hallplatten, über die Analogen, bis, an, bis hin dann zu den Digitalen. Und wir haben das Buch, ähm, wir haben das jetzt alles auf Englisch übersetzen lassen und ähm, haben die schönsten 68 Artikel zusammengefasst und ähm, noch ergänzt mit Interviews, sind ein paar neue Interviews drin, uns jetzt rausgebracht in einer tausender Auflage. Und ähm, cool. man kann es auch kaufen, momentan beim Hieber Lindbergh in München. das ist Wir verhandeln noch mit anderen, gibt es demnächst auch über alle anderen Quellen, aber das ist momentan die erste Quelle. Sehr cool. Okay, cool.
1: Ähm, ja, aber vielleicht denken wir auch direkt mal in das Thema ein. Oh, ja. Jetzt haben wir schon über den Schmidt-Synthesizer gesprochen. Zähl mal, was ist eigentlich der
2: Schmidt-Synthesizer? Der Schmidt-Synthesizer ist ein Projekt, was überhaupt nicht am Reißbrett entstanden ist wie viele andere Synthesizer, sondern es ist ein organisch gewachsenes Projekt vom Stefan Schmidt. Stefan Schmidt war früher Mamm. Den MB33 mhm. werden vielleicht viele kennen. Ähm, ein relativ günstiger, aber wahnsinnig kling gut klingender Synth auf Basis der TB303. Und Stefan sollte ähm, Anfang der 2000er einen Bass-Synthesizer à la Taurus bauen.
3: Mhm.
2: Und ähm, das Projekt lief gut, aber es gab dann doch keinen Absatz dafür. Und er dachte, ich baue einfach mal weiter. Und wir sind dann... Irgendwann rief er uns an, dass ich wusste über Lien, Rudi Linhardt, das ist ja auch eines der Urgesteine der Szene hier in Bayern, mhm. der den Lamm Memory Moog entwickelt hat oder auch überhaupt den, den Voyager damals mit Bob Moog zusammen entwickelt hat. Über Rudi Linhardt wusste ich, dass, dass, dass da baut jemand was im Nürnberger Kreis, das muss ganz geil sein. Und irgendwann war mal die erste Stimme fertig und da sind uns alle Ohren rausgefallen, weil dieser analoge Synthesizer klang völlig anders wie alle anderen analogen Synthesizer, die wir bis jetzt gehört hatten. Und Stefan sagte dann, ja, er macht ihn jetzt mehrstimmig, achtstimmig. Mhm. Und das, also Stefan Hund, EMC, damals Vertrieb von Moog ähm, und auch von Melotron und ein paar anderen Marken. Ähm, wir haben dann einfach gesagt, okay, vielleicht geben wir der Sache mal einen kleinen Anschub und haben dann finanziert, um das weiterzuentwickeln. Ja, und irgendwann war es dann soweit, dass der Schmidt... Als Prototyp fertig war, wir hatten dann noch den Axel Hartmann, seines Zeichens Designer von vielen, vielen Synths, mhm. ins Boot geholt, um das Gehäuse zu machen und ähm, wir waren absolut völlig überzeugt von diesem Gerät, aber es ist halt ein Riesenakt, ob man damit in Serie geht oder nicht, also haben wir erstmal nur drei Prototypen gebaut. Und 2011 wurde der erste Prototyp auf der Musikmesse vorgestellt. Da war ein Riesenhype, weil das ist ja, sieht ja auch imposant aus. Oh ja. Aber es klingt Detail. eben auch imposant und es klingt auch völlig anders. Viel, also wir, wir hatten dann auch noch überhaupt keine Idee, was wir an Preis nehmen, weil wir produzieren komplett in Deutschland. Die Kiste, die, die Gehäuse macht die Firma Rüffel, die auch für Virus und so weiter die Gehäuse macht. Mhm. Und die Elektronik äh, wird bei der Firma Ringlin gemacht, auch in Deutschland. Ähm, und äh, abgleichen und so, das macht Stefan Schmidt himself. Zusammengebaut wird es in Erlangen von Achimir Hominek. Also wir sind komplett deutsch bei dem ganzen mhm. Ding. Und es ist natürlich klar, in Deutschland produzierst du teuer. Aber wir wollten überhaupt keine Kompromisse eingehen. Das heißt, auch die ganze Kiste ist zu 90 Prozent mit Durchlochtechnik gemacht. Also mhm. nicht SMD, sondern Durchlochtechnik. Ähm, was jetzt nicht unbedingt besser klingt, aber du, hast, du, du gehst einigen Problemen aus dem Weg, wie zum Beispiel Übersprechen. Ähm, je enger du Bauteile baust, bei S&D baust du sehr eng, hast du immer die Gefahr des Übersprechens. Dass also Oszillatoren durchsingen, mhm. wo sie eigentlich gar nicht hingehören und so weiter. Ja, dann ähm, bei 2000, 2011 wusste man immer noch nicht, mach wir es. Und dann waren wir 2012 auf der NEM und ähm, haben das Ding, den einen Prototyp, an einen sehr namhaften Hollywood-Kompositeur verkauft, der hat auch einen Batman-Film dann, dann mitgemacht. Mhm. Und ähm, da war uns klar, okay, jetzt nehmen wir Geld in die Hand, wir produzieren mal hm, mhm. 25 Stück. Und das hat dann tatsächlich auch fast drei Jahre gebraucht, bis die drei, bis die 25 Stück verkauft waren, weil keiner kannte EMC, keiner mhm. kannte Schmidt. Und es gab diverse Videos. Wir haben auch ein paar taktische Fehler gemacht, weil wir, ähm, was wir vorgeführt haben, klang schon alles sehr oberheimig und sehr
3: mhm.
2: äh, Klavinett und so. das war also wirklich so das Brot und Butter, was man halt von Polyphon Synths kennt, kennt vor allem bei denen, von denen aus den 80er Jahren. Ähm, erst später haben wir kapiert, der Schmidt kann ja viel mehr und wir mhm. müssen einfach diese, das raus, ähm, rauskitzeln aus der Kiste und das zeigen aus der Kiste, dass der einfach auch virtuell digital ist, wie wir mhm. immer aus Spaß sagen. Also, analoger mhm. Synth ja. klingt aber, kann sehr digital klingen, weil er eben auch komplexe Wellenformen kann und so. Ja, und, ähm, dann waren, als die verkauft waren, nach zweieinhalb Jahren, war wieder die Frage, machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Ähm, und dann, okay, nehmen wir nochmal ein Geld in die Hand und bauen wir nochmal 25 Stück. Und die waren dann nach zwölf Monaten weg. Mhm. Und jetzt sind wir bei der fünften Serie und wir hatten noch nie Geräte auf Lager. Also ganz am Anfang haben wir einfach hat die Produktion so lange gedauert und da hatten wir auch ein paar. Aber seitdem, also wir verkaufen die, wie wir sie bauen, obwohl wir die Preise jetzt auch nochmal kräftig erhöhen mussten, leider. Mhm, ja. Das müssen ja alle. Das war auch so ein bisschen Aber wahrscheinlich dann die
0: Zeit, wo das dann mit dem Analog-Revival losging, oder?
2: Ja, da kamen wir eigentlich direkt rein. Mhm. Und, ähm, wobei er eben kein typischer Analoger ist, weil er nicht so klingt. Er mhm. ist zwar analog, ähm, allerdings ähm, natürlich, es gibt viele Baugruppen, die bei uns nicht analog realisiert sind, weil es heutzutage keinen Sinn mehr macht. Mhm. Also Hüllkurven, LFOs. Ähm, sind digital, allerdings mhm. mit einer hohen Bitrate, sodass du keine, keine, keine Stufen hörst. Und das macht auch total Sinn. Und wenn man es genau nimmt, ähm, bei einigen, beim Oszillator 4 unten, werden die Rechtecke auch nicht analog erzeugt, sondern das sind NAND-Gates. Das sind, sind digitale Bauteile, die machen halt ein-aus, ein-aus, ein-aus. Mhm. Ähm, aber der ganze Signalweg ist komplett analog. Okay, vielleicht kannst du noch mal uns ein bisschen was über die Features oder die technischen
1: Specs, die Tech-Specs, ja, äh, sagen. Und äh, ich meine, das ist ja auch ein,
2: ein Riesenteil. Ne? Äh, ja. Genau. Das, das, das Riesenteil schreckt ja auch viele Leute ab. Ähm, aber es ist so, wer einen Minimog bedienen kann, hat schon mal die Basics verstanden. Hm. Ähm, also eigentlich ist die Kiste gut zu bedienen. Ähm, man, man, man braucht im Prinzip ähm, keine großen Synthesizer-Vorkenntnisse um hier schon mal äh, Brot- und Butter Sounds zu machen. Wenn man dann in speziellen Sachen geht, wie FM und Ringmodulation und so weiter, oder auch die ganzen Modulationen, äh, dann wird es ein bisschen äh, anspruchsvoller, aber auch das ist zu bewältigen. Mhm. Weil wir haben hier keine Modulationsmatrix, wie viele Synthesizer haben. Du hast also bei, einem, bei vielen Synthesizern ein Arsenal von Wellenformen und LFOs und die routest du dann halt an bestimmte Orte. Sondern wir haben hier eine Vielzahl. Überall da, wo du sie brauchst, sind sie. Also wir haben... Unglaublich viele LFOs, unheimlich viele Envelopes, Envelopes, überall da, wo man sie braucht. Und zum Beispiel, ähm man, man viele, viele neuere analoge Synthesizer haben den sogenannten Slop-Mode. Das heißt, du kannst die Oszillatoren ein bisschen driften mhm. lassen, sodass alles ein bisschen voller klingt, so wie bei den alten analogen Synthesizern, wo einfach die Oszillatoren einfach aufgrund ihrer Bauweise gedriftet sind. Hier hat man so viele LFOs, das kann man alles selber machen. Man braucht keinen Slop-Mode, der, der randommäßig die Oszillatoren driften lässt. Er hat, hat vier Oszillatoren pro Stimme und jeder Oszillator ist ein bisschen anders, ähm. Der eine kann FM, der andere kann Ringmodulation. Dann hat man sehr, sehr ausgefuchste Pulsweitenmodulationsmöglichkeiten, mhm. wo man bis zu vier Rechtecke dann miteinander tanzen lassen kann, was also schon mit einem Oszillator dann unheimlich voll klingen kann. Ähm, es gibt einen Oszillator 4, den hatte ich schon erwähnt. Das ist ein ganz besonderes Tierchen. Es klingt wie Wavetables, ist es aber nicht oder wie 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 Samples. Es sind einfach äh, sechs Rechteckwellen, wo je, zwischen jedem zwischen jeder Rechteckwelle, die haben auch verschiedene Pulsbreite, Ringmodulatoren sind. Und damit kannst du völlig komplexe Kurzwellen mhm. wie auch immer Wellenformen erzeugen. Dann hat er Filter, sehr viele, sieben. Ähm, klassische Moog-Filter, die allerdings umschalt äh, stufenlos von Hoch Hochpass bis äh, Tiefpass umschaltbar sind oder umregelbar sind. Dann Doppelfilter aller Oberheim-Matrix. Mhm. Ähm, dann ähm, gibt es ja nur ein VCA am Schluss, aber der hat noch einen besonderen Parameter, nämlich nach dem Release wird es mal kurz angehoben. So kann man so Reverb-artige Effekte machen.
3: Mhm.
2: Und genauso, also der hat keine Effekte, das sind mhm. aber du kannst ganz vieles mit der Sound Engine machen. Also die Filter sowieso, Flanging ist überhaupt kein Thema, Chorus geht auch. Und äh, durch die ganzen Trigger-Delays, die du hast, kannst du auch so die Delay-Effekte machen. Also im Prinzip ist vieles drin, was man mit, mit externen ähm, Effektgeräten auch machen könnte. Ähm, bis jetzt, bis, bis vor einigen Jahr Zeit gab es weder einen Sequencer noch einen Apache-Header. Einfach weiß nichts, also ich war dagegen, mhm. <lacht> bis, dann, bis dann ein, ein, ein Schmidt-Besitzer auf einem Arduino, das ist so ein kleiner ein mhm. äh, einen realisiert hat. Und Stefan Schmidt meinte, hm, alle meine Controller sind voll, aber der Keyboard-Controller hat nicht viel zu tun. Können wir reinbauen. Also seitdem haben wir einen Apeggiator und einen und und ein Sequencer. Ach, ein Step-Sequencer. Cool. So, so ein Live-Ding. Mhm. Also wenn du ausschaltest, ist es auch wieder weg. Aber es ist ein nettes Gimmick.
0: Mhm. Ja, das heißt also, ein sehr, sehr großes Feature-Set, wo wir gleich dann vielleicht nochmal im Detail so auf einzelne Sachen eingehen ja. können. Weil ich, ich, hab, ich weiß, ich habe das Ding auf der Musikmesse irgendwann mal gesehen, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war. Und ich wollte immer dran. Und es war so eine traube Menschen davor. Und bin nicht dran gekommen. Und von da blieb es dann immer so dabei, mir ab und zu mal ein Bild davon anzuschauen. Jetzt natürlich auch in Vorbereitung für den Podcast auch nochmal. Und einfach so diese ganzen, das ganze Feature-Set überflogen, weil ja vieles wirklich sehr, sehr speziell ist. Also angefangen von dem, was du gerade eben sagtest. Keine Mod-Matrix, sondern wirklich so, ach, du brauchst hier noch einen LFO, ach, hier noch einen Envelope, ergeben wir dir. Ne? Einfach ja. ist halt überall da mit einer riesigen ja. Parametrisierung. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr spezielle Parameter teilweise. Also ich musste zum Beispiel dann erstmal nachgucken im Manual, was bedeutet denn Space und White? Und ich dachte zuerst schon, mhm. ähm, ja, das hat bestimmt irgendwas mit Panorama oder sowas zu tun, aber ist es ist ja gar nicht so. Gibt es gibt's gibt's aber auch. Gibt es auch. Gibt's genau. aber auch. Das, Sogar da gibt es ein LFO. Das fand ich nämlich geil, weil es <lacht> ja. finde ich viel zu wenig, äh, sind, sind wirklich Stereo, ne, dass du auch mal sagen kannst, ja. ich penne mal ja. links, rechts oder so. Und, ja. ähm, aber hier, hier ging es dann ja, ich glaube, um eine verschiedene Pulsweitenmodulation war es bei Space und White. Ne?
2: Ja, genau. Und mhm. es gibt noch den Parameter bei den bei diesen oberheimartigen Filtern, wo du mhm. zwischen den beiden Filtern hin und her blenden kannst. Ja. Space. Ja, sehr cool.
0: Aber ähm, so, jetzt sind wir völlig nerdig schon abgedriftet. Ähm, ich ja. glaube, wir gehen nochmal ganz kurz an den Anfang zurück. Äh, überhaupt nochmal, wer hinter dem Ganzen steckt. Du hast erwähnt, Entwicklung war Stefan Schmidt. Ne? Dann ja. du warst mit im Boot. Äh, du hast Stefan Hund noch erwähnt, aber du sagst, es immer zuerst. Also, gehört. Stefan
2: Hund war, war eigentlich der Erste, mhm. der damit zu tun hatte. Ähm, Stefan hat das ganze Projekt dann im Prinzip auch angeschoben und hat die Finanzierung angeschoben. Ähm, dann kam ich dazu, ich hatte mit Stefan schon beim Projekt Solaris, das ist ein Synthesizer von John Bowen, zu tun gehabt, den zeitlang der Stefan bauen hat lassen, digitaler Synth von John Bowen, damals, der mit Dave Smith damals den Prophet gemacht mhm. hat. Ähm, und als Vierter kam dann eben der Achim dazu, das ist ein exzellenter Reparateur und Konstrukteur von Synthesizern in, äh, in, in Erlangen, also ähm, der Oberheims, Memory Mokes und so weiter repariert und mhm. den haben wir, der ist dabei und baut die Dinger zusammen.
0: Jetzt würde mich interessieren, als gerade du jemand, der äh, aus einem Finanz-Background kommst. IT, mehr äh, IT. Ja, genau, aber zumindest einmal, du, du ich bin gelernter Bankkaufmann. Ja, ich hast bin gelernter Bankkaufmann. Ja. Bank ja. genau. äh, und äh, dann wird so ein Projekt da zusammengeschraubt und dann ja. vielleicht auch noch in der Zeit, wo eben Analog-Synthesizer noch nicht gerade komplett angesagt sind, ne? Hat man da nicht erstmal richtig Zweifel am Anfang gehabt, von wegen? Wir haben total das ist Zweifel Wahnsinn. gehabt.
2: Also wir haben, also je, nach jeder Bauserie haben wir Zweifel gehabt. Und da war ich sogar einer der Bremser immer wieder. Äh, weil ich sagte: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, und jetzt haben wir drei Jahre gebraucht und gut, wir sind jetzt bei der ersten Serie mit plus minus null rausgekommen, aber hm, wollen wir das nochmal machen? Ähm, aber ich finde diese Kiste so geil. Echt, mhm. also das ist so ein dankbares mhm. Projekt, auch wenn, wenn man Teil davon ist. Er klingt unheimlich, es ist eine Freude, damit zu arbeiten. Und dann war klar, okay, lass uns nochmal Geld reinschieben, mach mal weiter. Und das hat sich alles ausgezahlt. Es, es gab, es momentan sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir Bauteilprobleme haben allerdings. Weitaus weniger als andere. Momentan hat die ganze Branche Probleme, Chips zu kriegen. Das ist also oft auf der Superbus war das unter mhm. den Herstellern Thema Nummer eins. Wir haben, wir haben fast alles. Also wir haben Gott sei Dank vor über einem Jahr saßen Stefan Schmidt und ich hier am Ammersee und äh, haben zusammen Teile bestellt und wir haben eigentlich fast alles, bis auf einen bestimmten Wandlerchip. Den bekommen wir bloß nicht so auf der Spule, wie wir ihn brauchen. Mhm. Wir kriegen vielleicht nur einzeln. Also wir sind da, ähm, das ist momentan was uns ein bisschen hindert, weil der mhm. Bestücker bestückt es ja mit Robotern und er hätte gern diesen Chip auf einer Rolle und wahrscheinlich kriegen wir sie nur einzeln. So Sachen. Also das hindert uns gerade ein bisschen. Ähm, dann schien uns das Holz auszugehen, was aber dann doch nicht der Fall war. Ja, auch lauter so Sachen. Weil hier ist, ist es nicht sehr nachhaltig, deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass das Mahagoni hier irgendwann mal aus ist. Jetzt haben wir aber doch noch was gefunden bei mhm. unserem Anbieter. Aber irgendwann wird es dann oberbayerische Eiche geben oder sowas. Ja.
0: Aber gab es denn dann wirklich bei der, also ganz am Anfang, als es noch bei der Planung oder bei der Finanzierung war, so mal so einen einzelnen Moment, wo man sagte, okay, nee, das Ding, das kippt jetzt entweder, das kriegen wir so nicht gestemmt oder nee. gab es auch mhm. Momente,
2: wo du ganz heftig den Rotstift, den Rotstift ansetzen musstest? Nee, ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also wir haben immer gesagt, es ist ein Non-Compromise-Produkt. Also okay. wir gehen keine Kompromisse ein. Und dann muss man halt auch das Wagnis eingehen. Wir hatten halt immer unsere, unsere Milestones, wenn wenn Projekt, wenn, wenn eine Baureihe zu Ende war, machen wir weiter oder machen wir nicht. Und bis jetzt haben wir jedes Mal gesagt, wir machen weiter. Super.
1: Ähm, wenn wir jetzt auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie und wann entstand die Idee bis dann, ich glaube 2011 hast
2: du gesagt, der erste Prototyp dann fertig war? Es war so, dass der Stefan einfach so ein Drahtverhauer hatte und der klang unglaublich. Okay. Ja, wirklich. Also das wann, war so wann war das ungefähr? Das war, Ich war, da muss ich gestehen, da war ich selber nicht dabei. Das, mhm. hat, das ist, hat mir der Stefan Hund okay. erzählt. Das müsste 2004, 5, ah, krass. 3, könnte ich nochmal nachchecken. Mhm. Jedenfalls, ähm, wir, wir, wir wussten alle und ich wusste eben auch, da der baut, der baut einer was Unglaubliches. Und das ist der Stefan, Hund, äh, der Stefan Schmidt, mhm. äh, der von MAM. Mhm. Und ähm, dann hat das Ding die ersten Töne gespuckt und es war so beeindruckend, dass man sagte, okay, jetzt bau mal weiter, wir finanzieren das.
3: Mhm. Und ab,
2: ab dem Zeitpunkt bin ich dann auch irgendwann zum Projekt dazugekommen.
3: gekommen
0: mhm. Und ähm, wie sah dann überhaupt diese ganze technische Entwicklung aus? Also wie muss man sich das vorstellen, dass man halt wirklich von diesem Drahtverhau zu einem fertigen Instrument kommt? Wie,
2: wie geht das? Also das ist wirklich, <lacht> Stefan Schmidt ist wirklich ein, ein Genie, ganz ehrlich. Mhm. Auch das ganze Design hier, das hat zwar Axel Hartmann gemacht, aber die Knopfpositionen, die waren mhm. schon komplett fest. Das okay. war also... Das war, mhm. da gab es, also, Axel Hartmann hat es hat das Case gemacht, da werden noch viele Entwürfe, ob mit Club-Panel Club oder ohne mhm. Club-Panel und so weiter. Aber dieses ganze diese ganze Anordnung hier, das war schon komplett in Stefan Schmidts Kopf. Mhm. Also ähm, deswegen, der hat einfach gemacht. Mhm. Mhm. Das ist unglaublich. Es ist ein One-Main-Projekt gewesen, wo wir dann halt äh, gesagt haben, okay, mach weiter, mach weiter, ist geil.
0: Ja. Das heißt also, er ist dann irgendwann hingegangen und hat dann auch äh, ja, sagen wir mal, schon so ein Vorabgehäuse gebaut für diesen Drahtverhau oder
2: das immer wieder verfeinert oder gab es dann neue Iterationen von dem Gerät? Oder? Es gab von der Elektronik keine mhm. Iterationen, nur vom Gehäuse. Also mhm. es, es waren halt alles erstmal, erstmal, erstmal ähm, Drahtverhau und dann kam das erste Gehäuse über einen Axel Hartmann, das haben wir dann produzieren lassen und da hat er das eingebaut. Es war der erste Prototyp. Mhm. Und ähm, es, sind, es sind Voice Cards, also mhm. für acht Voice Boards. Es gibt eine Masterplatine und hier oben sind diese panel -Platinen, Also es sind eins, mhm. zwei, äh, acht, zehn, sind sind neun Platinen insgesamt. Mhm. Und das ist, hat er komplett gemacht.
3: Krass. Ja, das echt...
1: Und
2: da das Ding eine Firmware hat, gab es dann halt noch viele Erweiterungen, die wir dann aufgrund der Firmware machen konnten. Also zum Beispiel jetzt hier das Umschalten, also dass man hier die Farben verändern kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Man sieht es. Das war schon mal so ein Gimmick. Das Display kann man auch verändern, das kann man jetzt hier nicht sehen. Dann habe ich irgendwann gesagt, später im Projekt, kannst du die Farben nicht speicherbar machen, sodass man einen Patch macht und dann eine kleine Farbe da mitgemacht und das hat er dann eingebaut und jetzt kann ich hier die Patches umschalten und die Farben ändern sich. Ach, das ist ja saugeil, weil das ist, äh,
0: das hatte ich vorher nur hier hinten bei dem Hydra-Synth gesehen, der kann das auch ja. und ich fand das ja. eine super Idee sowas, einfach weil es ja. direkt
2: eine Stimmung transportiert. Ne? Ja, und du kannst, kannst auch deine Sounds, äh, hm? deine Sounds sortieren hm? nach Farben, ja. wenn du magst und siehst dann auf der dunklen Bühne und das Richtige ist schon eingestellt.
1: Sehr cool. Klaus, genau der nicht Was, Ding, ich, ne? da merkt was man ich noch richtig, wollte, ist, dass. Ausgeht.
2: Was ich noch wollte, aber da hat mir Stefan erklärt, es geht hm. nicht. Ich hätte gerne die Farben mit einem LFO oder mit einem Envelope ja, oh. gekoppelt. Hm. Ja, aber das, das, hat er mir technisch erklärt. Da ist hm. eigentlich Schaltprozesse sind bei den RGB LEDs ist das nicht so leicht zu realisieren. Hm. Das Hätte ich geil gefunden, wenn der einfach, wenn der LFO tickert und dann braucht der Drummer keinen Klicktrick mehr. Stimmt ja. <lacht> <lacht> ähm...
1: Wenn wir nochmal auf die technische Entwicklung zurückkommen, ähm, wie sah das denn, die, die Entscheidung zu gewissen Bauteilen dann auch aus? Also Stefan. Wer er hat auch komplett die Schaltungen alles entwickelt, hat gesagt, welche Bauteile gebraucht ja, werden.
2: Komplett. Komplett. Also wir, wir haben hier Controller drin, also Mikroprozessoren, das sind AT-Megas. Äh, mhm. Das ist alles gesockelt übrigens auch, also die ganzen Prozessoren stecken in Sockels, was gewisse Wartungsvorteile hat. Auch müssen diese Prozessoren geflasht werden, bevor sie reinkommen. Und es sind immer noch welche aus dem Jahr 2005. Man kriegt sie aber zum Glück noch. Aber es ist leider nicht möglich, jetzt auf eine neuere Generation zu gehen, weil das wäre ein komplettes Umkonstruieren der Maschine. Äh, mhm. Aber... Gott sei Dank hat er es auch so ausgewählt, dass das Bauteile sind, die man noch kriegt. Es gibt ein paar kleinere, wo es ein bisschen schwierig geworden sind. Geben ist. Aber zum Beispiel die 3080er ähm, transistor es gibt jetzt, die werden wieder hergestellt. Also mhm. ähm, da gibt es Kollegen in Lettland, die gehören aus dem Erika-Sünd-Umfeld, mhm. gehören die dazu, die bauen die wieder. Und das ist großartig. Stefan hat auch gesagt, hätte es zu der Zeit Curtis-Chips gegeben oder SSM-Chips gegeben, er hätte die verwendet. Ich bin ganz froh, dass es nicht der Fall war, weil mhm. so klingt er wirklich einzigartig. Auch die Chips gibt es ja wieder.
1: Ja, ja, das stimmt. Was würdest du denn sagen, waren so die technischen Herausforderungen ja. hier bei der
2: Entwicklung? Ich glaube, das ganze Ding war eine einzige Herausforderung. Ähm, weil eben das Ding so organisch gewachsen ist, wusste man erstmal gar nicht, wo, wo geht die Reise hin und wo soll Stefan bitte mal aufhören zu entwickeln. Mhm. Weil es ja. gab dann noch Ideen mit Eimerketten-Delay und so weiter und mhm. irgendwann haben wir dann gesagt, nee, es, es ist okay jetzt und wir haben, wir haben jetzt ein Gehäuse, da passt es auch alles prima rein. Ähm, so richtige Herausforderungen, da muss ich wirklich den Stefan fragen, weil der okay. hat sich einge, eingegraben eine lange Zeit und hat einfach vor sich hin entwickelt. Und wir haben immer nur gesagt, geil, 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 mach weiter.
3: Mhm.
1: Okay, krass. Es ist, ja. es ist auch, ich sage auch immer,
2: es ist, es ist, manche sagen, ja, warum habt ihr das nicht so gemacht? Warum habt ihr das nicht so gemacht? Das ist einfach auch ein Stück Kunst. Mhm. Das ist, that's a piece, fucking piece of art. Weil ja. das hat, ein Mensch hat das Ding entwickelt und ähm, es ist einfach vieles einfach nicht zu hinterfragen. Es ist so, wie es ist.
0: Mhm. Ja, ja. So wie du das jetzt gerade erzählst, das klingt aber auch, als ob es eigentlich gar nicht so viele Stolpersteine gegeben hätte, als ob es eigentlich gefluckt hätte,
2: oder? Eigentlich hat es gefluckt, ja. Mhm. Es war bloß, die Finanzierung musste halt stehen, aber eigentlich hat es gefluckt, ja. Gefluppt, ja. Mhm. Es gab auch also jetzt auch im Nachhinein, also wir hatten äh, Nähkästchen, wir hatten bei der allerersten Serie eine schlechte Charge mit 150 Ohm-Widerständen. Mhm. Haben wir aber erst später gemerkt, die sind alle hochohmig geworden. Mhm. Und ähm, das war, bei den allerersten mussten wir Voiceboards reparieren. Also das, das war ein kleiner Stolperstein, aber wir haben Gott sei Dank schnell die Ursache gefunden, was da los ist. Ähm, dann äh, gab es jetzt bei der vorletzten Serie, waren auf einmal Kondensatoren haben nicht mehr funktioniert. Wie Wima, das sind klassische deutsche, mhm. perfekte Kondensatoren. Ähm, wir konnten es uns nicht erklären, wir haben Hersteller gesprochen, der konnte es sich auch nicht erklären festgestellt, Hersteller hat zu so heiß gelötet. Also mhm. so Sachen passieren immer wieder, wo du dann aber erstmal die Fehlersuche gehen musst. Passierte aber alles erst, bevor so Geräte ausgeliefert waren, Gott ja. sei Dank. Mhm. Also richtige, wir hatten kleinere Ausfälle mal also wenn mal ein Voiceboard nicht tickt, dann schicken wir ein neues und ich habe schönen, schöne Anleitung geschrieben, Voiceboard austauschen beim Schmidt für Dummies. Also das kriegt im Prinzip es ist, das ist einfach auch für einen normalen machbar. Stolperstein war stimmt, bei den Prototypen waren die Gehäuse, die sahen zwar so aus, aber die waren anders. Also um an die Voiceboards ranzukommen, musstest du alles auseinanderbauen. Alles, mhm. alles, alles. Und das Konnte einfach nicht gehen. Und wir haben dann nochmal mit Axel Hartmann gesprochen und wurde dann umkonstruiert. Man muss oben jetzt hinten, da hinten, mhm. nur eine Platte wegmachen, dann liegen die Boards vor einem. Ja. Okay. Also ja, aber es war jetzt kein Stolperstein, das war einfach eine evolutionäre Entwicklung, mhm. wo wir dazu gelernt, Lessons learned.
0: Ja. ja. So, jetzt habt ihr fröhlich vor euch hingewickelt, entwickelt und das hat auch alles gut funktioniert. Gewickelt, jetzt Gewickelt, das das mache ich gerade. Das
2: machst du, genau. <lacht>
0: um. Jetzt muss es aber auch gebaut werden. Wie ist so ein Fertigungsprozess? Also es ist ja jetzt nicht die Firma Schmidt baut ihren Synthesizer ja. selber in-house, sondern das machen andere.
2: Wie funktioniert ja, das? Ja, da also? kam, dann, kam dann die Firma Rüffel ins Spiel. Mhm. Die Firma Rüffel ähm, baut für Versi, für, die baut die in Udo zum Beispiel zusammen, mhm. bauen äh, den, die Viren die mhm. Virus zusammen <lacht> und äh, eine okay. total nette, kleine oder gar so klein sind sie, gar nicht eine nette Firma, die eben aus der Branche ist und die haben dann relativ schnell mit reingenommen und die haben uns dann, also die liefern uns jetzt die Gehäuse leer an, da ist schon die Fatal-Tastatur drin mhm. ähm, und ähm, genau, dann die Controllerbox hier muss noch zusammengebaut werden und dann baut Achim einfach die Voiceboards rein, Voiceboards sind dann schon abgeglichen mhm. und ähm, dann, äh, dann wird noch äh, ein Funktionstest gemacht und dann geht es zum Kunden raus. Also ähm, es gibt noch die Firma Rinklin, die uns de, unsere, unsere ähm, Platinen bestückt. Mhm. Die werden zu 80 Prozent Roboter bestückt. Das sind halt THT-Bauteile, manche Teile müssen noch manuell bestückt werden. Mhm. Und ähm, die Platinen lassen wir auch in Deutschland fertigen. Mhm. Also, also alles komplett aus Deutschland. Bauteile kommen natürlich aus Asien. So. Ja. Aber ja. das
0: heißt, also zusammengefasst, wenn ich es richtig verstanden habe, also ähm, quasi die Fatal-Tastaturen werden dann geliefert ähm, an die Firma. Die sind schon drin, so, genau. wir kriegen sie mhm. schon
2: komplett im Gehäuse. Mhm. Ja. Äh,
0: werden geliefert, werden äh, ins Gehäuse zusammengebaut, das kommt dann bei euch an, dann werden separat nochmal die Platinen gefertigt, die kommen bei euch an und ihr macht dann
2: in-house, baut die Teile zusammen, ähm, gleicht ab. Es muss und auch so viel machen. kalibrieren, ja, kalibrieren mhm. ist ein ganz großer Akt, also Stefan Schmitz sagt, er braucht pro Voiceboard um zweieinhalb bis drei Stunden. Okay, mhm. Und das ist also sein eigener seine Aufgabe. Und natürlich, was ein großer krass. Job ist, ist das Selektieren von Bauteilen. Also ich habe Stefan Schmidt schon gesehen in seiner Küche, saß er äh, mit, mit einem Riesenbeutel von Chips und mhm. so einer so eine Vorrichtung, wo er wo er Chips testet und dann drei Töpfe schlecht, mittel, gut. Mhm. Und dann hat er Chips getestet, weil es sind es sind zwar sind alles Standardbauteile da drin, mhm. aber sie sind teilweise selektiert.
0: Wahnsinn. Und wie lange dauert es dann am Ende nochmal, wenn ihr die Teile alle bei euch habt, also den Synthesizer fertig zu bauen? Also ungefähr 50 Stunden braucht der Achim, um den Schmidt okay. fertig zu machen. Mhm. Ja, nochmal ein ganz schöner Hammer eigentlich, ne?
2: Ja, also mhm. wir produzieren teuer, uns ist das auch bewusst und wir hatten auch natürlich Überlegungen, hm, lassen wir das alles in SMD machen oder ähm, produzieren wir äh, komplett im Ausland, aber es wird dem Projekt, dem Schmidt, dem Schmidt nicht gerecht. Also ich hatte mal die ganz naive Idee, ähm, Stefan, wenn wir alles in, Stefan Schmidt, wenn wir alles in SMD bauen, kommen dann werden die Platinen kle größer, äh, kleiner, dann machen wir einen 16-stimmigen Schmidt, mhm. Moment, erstmal. Wärme muss ja. raus. Oh ja. Zweitens, Übersprechen. Und Stefan hat alles gemacht, um Übersprechen an der Kiste zu verhindern. Mhm. Weil ich finde, Übersprechen bei analogen Älteren sind, ist es in Ordnung. Bei modernen habe ich eigentlich kein Verständnis.
0: Ja, stimmt. Mhm. Ähm,
1: du
2: hast ja gesagt, dass
1: zum großen Teil das Ganze bis auf die Tastatur in Deutschland produziert wird. Ähm, wie wirkt sich denn das auf die Kosten, die Produktionskosten und halt auch
2: am Ende den Preis für den Kunden aus? Schon, schon erheblich, ja. Ähm, auch, die, dass wir noch in THT bauen, das ist natürlich recht teuer. Statt dass mhm. die SMD-Bauteile draufgelegt werden vom Roboter und das Ding läuft durch ein Lötbad. Aber ähm, wir, haben jeden schon, wir haben jeden Produktionsprozess einfach bei uns in der Hand. Und das läuft nicht irgendwo in China, sondern es ist bei uns. Und wenn was repariert werden muss, kennen wir die Kiste. Und das ist relativ mhm. schnell machbar. Und es werden nicht nur immer... Wie bei anderen sind es die Platinen gewechselt, sondern äh, man kann es wirklich reparieren. Also wir sind da ganz bewusst diesen Weg gegangen. Einfach wir, wir kennen alle Produktionsstandorte, wir waren da schon, wir kennen die Leute und es das, die ganze Produktion ist bei uns komplett überwachbar. Mhm. Was kostet denn aktuell der Schmidt-Synthesizer? Also wir haben ja zwei Farben, das ist hier gerade ein weißer, der hier steht. Der Schwarze, also plus deutscher Mehrwertsteuer, 24,5 kostet der Schwarze und 25,5 kostet der weiße. Mhm. Der weiße ist ein bisschen teurer, weil wir hier eine höhere Ausschussrate haben. Also man sieht wirklich bei dir, bei dem Lack jede Abweichung und mhm. immer wieder gibt es Ausschuss, deswegen nehmen wir da ein bisschen mhm. ähm, mehr dafür. Kannst du was dazu sagen, wie viele der da im Jahr verkauft ungefähr? Also wir haben jetzt wir, die Kiste, wie gesagt, vor zehn Jahren haben wir den ersten verkauft an diesen Hollywood-Composer. Hm? <lacht> mit ähm, HZ. Mit HZ, genau. <lacht> dann ähm, hat es noch drei Jahre gedauert, dann fingen wir an zu verkaufen und jetzt ist der 103. gerade ausgeliefert worden. Also es hm. ist keine riesige Zahl, aber hätte man nie gedacht.
1: Ja, aber es ist ja schon Erfolg, ne? Ja, also, ja, ja. Vor ja. allem auch für den Synthesizer mit dem Preis. Also ja. ich ja. meine, äh, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht für jeden... Also ja, in meinem, also viele im sagen halt... Ost ist
2: es mhm. ist, 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 ist ein Problemlöser im Studio, weil es das, das ist ein Chamäleon, Der kann alles Mögliche sein. Also ja. der, der Oberheim Memory-Moke, sowas schüttelt da aus dem Ärmel, aber er kann halt noch viel mehr und er, er, er kann auch wie ein, wie ein, wie ein FM-Sünd klingen oder er kann wie ein Wavetable-Sünd klingen. Wir haben sogar schon ein echt authentisch klingendes Mellotron damit programmiert.
0: <lacht> Krass. Was mich mal interessieren würde ist, kannst du
2: zufällig sagen, was ist der typische schmidt käufer es gibt zwei. Mhm. Also am Anfang, als wir noch keinen Namen hatten, waren es viele, wie man sagt, der Dentist and the Lawyers, mhm. haben sich viele Leute einfach ihren Traum erfüllt und mhm. manche machen da auf YouTube ganz unglaubliche Sachen damit. Äh, manche sind einfach verschwunden und keine Ahnung und mhm. irgendwann kriegt ich dann mal ein Schreiben, ach, wie macht man eigentlich Firmware drauf? Mhm. Ähm, und... Ähm, dann, also, ab der dritten Serie kamen dann wirklich die Produzenten und es gibt auch ein paar Superbands, die, die sich geleistet haben. Über Muse kann ich erzählen, weil Matt Bellamy, ja, cool. Matt, Matt Bellamy zeigt mhm. die Kiste regelmäßig ähm, okay. äh, auf, auf YouTube und so weiter. Gibt's auch noch. Also, es gibt, ähm, dann gibt's viele Filmmusiker, die es verwenden. Ähm, tai Anwin, das ist der, der die Musik macht für BBC Unsere mhm. Meere, BBC Unser Weltall. Partei Anwender ist auch der, der in den Foren den Schmidt mit allen seinen Zähnen verteidigt, wenn mal jemand was Böses <lacht> über den Schmidt schreibt.
1: Diese Foristen, ey.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Und das Keyboards Forum damals fing das ja, ihr seid schuld, äh, an. <lacht> Wahnsinn. Und also in vielen Studios steht er. Und jetzt war schön erstmalig richtig live. Sing mein Song. Hm. Diese Sendung, die ich sehr schätze ja. auf Vox. Bei der letzten ja. Staffel. Der Malte Horstmann ist Keyboarder dort und der hatte einen weißen Schmidt dabei. Man hat ihn jetzt im Fernsehen nicht so oft gesehen, aber man hat ihn sehr, sehr gut gehört. Und das, die Version von Bomberjacke von Elif, die da bei Sing mein Song gespielt hat, das ist Schmidt pur. Klingt traumhaft.
0: Das heißt aber auch, er könnte demnächst mal im ZDR Fernsehgarten auftauchen, oder?
2: Ach komm, jetzt ist, so gut, <lacht> es ist es ist ja keine Tischhupe. <lacht> also Aber könnte ja, klar. Warum nicht? Ja. So.
0: Auch das kann er. Ja, auch das kann er. Wie ähm,
2: funktioniert oder was für eine Rolle spielt dann der Vertrieb hinterher noch? Äh, Vertrieb machen wir ja selber. Wir, mhm. wir verkaufen direkt. Einzige Ausnahme ist Noisepack, das ist ein Laden in der Nähe von Los Angeles in Pomona. Hollywood-Umfeld und die verkaufen sehr viele. Also mhm. das ist der einzige Laden, der die Dinge auch immer mal wieder on Stock hat. Mhm. Das heißt also, wenn ich einen haben möchte, dann komme ich zu euch. Genau, kommst du hm. zu uns. Oder. Leute, die an der, an der US-Westküste wohnen, die schicken wir zu Neussberg. Mhm. Ja, es ich ist jetzt... auch für uns schön, dann dann Showroom zu haben.
0: Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich meinen 5 Euro Music Store Gutschein vielleicht dafür verwenden kann. <lacht> ja. <lacht> ja, nee.
2: Leider nicht.
1: Vielleicht macht, macht Axel dir einen guten Preis, heute zu deinem Geburtstag, Klaus. Überlegst du gerade, heute ein Geburtstagsgeschenk? Ein schmidt so, ein mal eben ein schmidt ja.
0: Warum nicht, ne? Muss
1: ich noch viele Podcasts mehr machen. Nee. <lacht> ja. Kriegst du heute wieder einen? Genau. Ähm, Axel, was können wir denn in der Zukunft von schmidt synthesizer
2: erwarten? Also, ich, also Stefan bastelt an was und er macht da selber so ein bisschen Geheimnis drum. Ich weiß, dass es digital wird und dass es, also wir werden nie wieder so einen Riesenboliden bauen, aber äh, er baut was Kleineres und es, es wird digital sein und könnte auch mit Additiv was zu Hui. tun haben. Aber ähm, ich kann keinen Zeitrahmen nennen, also er ist da noch schwer äh, drin, aber es klingt interessant. Äh, schauen wir mal.
0: Mhm. Das wird dann der Müller, also, oder?
2: Oder der Sch schmidtchen oder so oder, oder. der Fischer. Oder, weil ich hatte schon vorgeschlagen, weil er früher mit Mama gearbeitet hat, auch mal machen Schmitz Mama oder Mama Schmidt oh. oder mhm. so. Ja. Stand der, der Name eigentlich mal irgendwann zur zur Debatte? Nee. Das nee. also einfach, der, der, es ist sein Baby. Ich weiß Baby. gar nicht. Ne? Und, äh, ja, äh, der Name, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war sogar der Axel Hartmann. Ich muss mal fragen irgendjemand, als wir, als es um die Benamensung ging. Mhm. Ich glaube, es war der Axel, aber ich bin mir nicht sicher, der dann auf die Idee kam, nennen wir doch einfach Schmidt. Mhm. Was ja auch in Amerika einen ganz guten Klang hat, weil es gibt Stimmt. ja diesen About-Schmidt-Film About und mhm. so weiter und es klingt dann genau. auch so richtig deutsch und äh, mhm. deswegen, äh, ja,
0: war der Name ganz passend. Ja, es hat, es hat sowas ja. Technisches ne? und ich meine, es sieht ja auch aus wie die Steuerzentrale von einem Atomkraftwerk einfach, weil ne? diesen ganz vielen <lacht> Schaltern, Reglern, Lampen, ne?
2: Ja, mhm. ja, ja, Raumschiff Orion, ja, ja, genau.
0: Was übrigens nur im positivsten Sinne gemeint war. Danke. <lacht> Wie, gestern habe ich so einen Post
1: gelesen, es ist jetzt 25 Jahre her, dass äh, ja, Jodie Forster äh, 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 mit, ja, mit einem Adat von Alesis versucht hat, Kontakt zu <lacht> Aliens aufzunehmen <lacht> ja. und einem Focusrite Interface, nee, focusrite Kompressor. Und ein Eventide Harmonizer. Also mhm. ja. ja, aber da gibt es ja witzig. Fotos
2: davon. Da hatten man ja. ja diese Gerätschaften angeordnet und sie, sie regelt da ganz wichtig, aber es ist einfach Studio-Equipment.
1: Mhm. Ja, wird ja oft verwendet. Ist echt äh, witzig. Ja, ich, so, ich, ja, ja, ja. Es gab auch
2: mal eine Serie, da hatten sie eine, 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 eine Ableton Push verwendet im Raumschiff als Steuerzentrale. Fand ich auch sehr lustig. Ach, geil.
0: Ich bilde mir auch immer noch ein, <lacht> es gab irgendwie um die 2000er rum in irgendeinem Tom Cruise-Film mal eine Wand mit Beringer-Equipment drin, aber ich weiß nicht mehr, welcher Film es okay. war. Muss, muss ich nochmal nachrecherchieren. Okay. Top Gun war es nicht. Nee, es war nicht Top Gun, nee. Wobei so ein bisschen Beringer Equipment in der F16 drin wäre auch nicht schlecht. <lacht> ja. Gucken, wie gut dass das dann noch klappt.
1: Ähm. Äh, so, jetzt habe ich mal eine Frage vergessen. Klaus, hast du noch eine? Ich überlege dann noch
0: an der Zeit, ob sie, ob sie mir wieder einfällt. Ja, ich, ich würde eigentlich, glaube ich, sagen, wir sollten vielleicht noch einmal das Gerät so von, von. Vielleicht von der Oberfläche von links nach rechts durchgehen. Einfach, weil wir haben jetzt viel über die Herstellung okay. gesagt, aber. Ähm, doch ich einfach weiß, noch mal so ein bisschen über das Interface so sprechen. Oh ja, jetzt sieht man es noch mal ein bisschen besser. Ja,
2: genau. sehr, sehr schön. Ja. Ja.
0: Blinkt fein wie ein Weihnachtsbaum. Genau.
2: Ja, das liegt aber an der, an der shutter vom ja, Das blinkt ja.
0: normalerweise nicht. Ja, genau. richtig. Ja. Genau. Also ich habe jetzt gerade mal die, die Anleitung hier vor mir und ähm, ja. da hat er direkt am Anfang so, ein, so eine schöne wie viele Zeichnung. viele Seiten hat die? Hm? Eine Menge.
2: Ach, die ist, ich die
1: hat Matthias Fuchs die geschrieben?
2: Der Matthias Fuchs hat die geschrieben.
1: Warte mal, ah. Der hört mich gerade schlecht.
2: Entschuldigung. Ja, macht so, nichts. Da. So. Da also das ist die Anleitung, wobei das jetzt, wir machen gerade eine neue, mhm. weil es mittlerweile durch den Apache Hater mhm. und so weiter erheblich äh, mehr Zeug gibt. Also momentan, die alte Version hat 116 Seiten. Mhm. Das halt, sieht so aus, ist gebunden. Sehr und schön. Wir haben mittlerweile noch ein paar Ergänzungen ja, mit, mit Bildern und genau.
3: Mhm.
0: Aber ich finde, man, man kann es auch, ähm, wenn man jetzt einfach sich den Zünd anguckt, schön sehen, dass der, sagen wir mal, ganz grob geteilt in drei Sektionen ist. Ne?
2: Ja, und, und du wenn getritte. man den der steht da hinten, sieht, mhm. äh, dann wird es klar. Hier sind die Oszillatoren: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ich mache das Mikro oh hin. Mhm. Dann ist hier eine, eine Mixereinheit, wo man die Oszillatoren einzeln in die Filtergruppe kippt. Also mhm. man kann hier umschalten. Ähm, Oszillator 1, 2, 3, 4. Man kann jeweils zwei Filter in äh, zwei Oszillatoren, zwei Oszillatorengruppen in äh, die Filter kippen. Mhm. Und hier hinten wird es dann wieder zusammengemischt. Dann kommt hier eine, eine Level Mode, wo also auch diese, diese, diese Stereo-Steuerung mit drin ist. Ähm, es gibt hier nochmal einen kleinen Filter übrigens das ist so ein Nachbrenner, wo man nochmal am Schluss was andicken mhm. kann, was man vielleicht woanders weggenommen hat. Dann ist hier Glideband, also beliebig ähm, für die Kontrolleinheit. und hier unten die ganze Steuerung, ähm, erstmal die ganzen Menüs und für MIDI und auch Patches umschalten, Patches speichern, Patches vergleichen, Umschaltung, Er ist ja auch Multimode, er hat achtfach Multimode, kannst du hier umschalten und ja, also das ist im Groben.
0: Und wenn man sich das jetzt einfach mal so alles anguckt, dann es ist ja schon sehr speziell. Also ich gucke jetzt mal erstmal auf die Oszillator-Sektion, sehe vier Oszillatoren, ja. die alle irgendwie unterschiedlich
2: aussehen. Genau.
0: Was schon mal strange ist, also ich, eins und drei sehen optisch noch am ähnlichsten aus. Sind sie aber nicht. Ja, und, sind sie, ähm,
2: ja, hm. die sind sie schon ähnlich, aber der kann FM. Mhm. FM mit dem Oszillator 2 und drei kannst du hier zusammen FMen. Mhm. Und was halt ganz groß ist, ist hier diese Pitchband, äh, Entschuldigung, die, diese... diese ähm, diese PWM-Einheit, mhm. wo du wirklich ganz wilde Sachen machen kannst. Ähm, sowohl hier oben, du kannst also wirklich vier Rechteckwellen dann miteinander interagieren lassen mit LFO und Hüllkurve und was auch immer. Das klingt ziemlich wild. Und hier hast du nochmal für jeden aus der ersten drei Oszillatoren eine eigene PWM-Steuerung nochmal dazu am mhm. top.
0: Ja, und wenn man sich das anschaut, dann sieht man schon, das ist so interessant. Also du hast wirklich pro Oszillator einen eigenen lfo Mehrere. Mehrere, dann gibt es nochmal separate Vibrato-LFOs, die hier noch mit eingebaut genau. sind.
2: Vibrato und die sind Envelopes. Die Envelopes sind direkt genau.
0: da. Also äh, gerade so. Es also sind
2: jetzt die, 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 die Tonhöhen-Envelopes ja. hier. Die normalen sind ja da, wo du sie brauchst in den Filtern.
0: Genau, richtig. Ne? Also den, den Pitch-Envelope direkt mit in die Oszillator-Sektion eingebaut. Also eigentlich hast du dann. Es ist eigentlich so logisch, ne? du hast alles, was im Endeffekt den Grundklang erzeugt oder den Grundklang formt, auch direkt gebündelt bei sich, ne? ja, inklusive genau. seiner Modulation. Ne? Ja. Genau. Und ähm, da wirst du ja allein wirklich schon von der Anzahl der Parameter komplett erschlagen. Also das ist, äh,
2: puh. Ja, gar, gar nicht mal, weil... Ähm Du, also wenn du einen Sound programmierst, hast mhm. du erstmal die Rohen-Oszillatoren und dann schaust du halt, was mache ich jetzt noch dazu? Mhm. Mache ich da wähle ich Rechteckwellen oder auch Sägezahn? Da es auch. Mache ich PWM? Ähm, Gehe ich? Ähm, koppel ich zwei Oszillatoren mit Sync oder mache ich FM mit dem anderen? Also es ähm, es ist beim Programmieren gar nicht so gar nicht so schwierig. Was oft mi bei mir ein Problem ist. Ähm, wo ich sage, ich habe jetzt alle Modulatoren abgeschaltet, mhm. aber irgendwo ist noch eine Modulation. Wo ist die bitte? Ja. Und dann muss man ein bisschen suchen. Mhm. Das
0: ist so. Habt ihr auch äh, digitale Wellenformen drin oder sind alles rein analoge Wellenformen?
2: Äh, es sind alles die analoge Wellenformen. Mhm. Ich habe schon gesagt, beim genau. Oszillator mhm. 4, durch diese Ringmodulator-Geschichte, mhm. werden das halt komplexe Wellenformen, mhm. aber sie sind analog. Auch wenn jetzt die Rechtecke mit NAND-Gates erzeugt mhm. werden, aber das machen viele.
0: Gab es da mal die Überlegung, sowas einzubauen oder habt ihr von vornherein gesagt, nee? Ja,
2: also St Stefan hat, hat die Idee, ich weiß nicht, ob, was, also ich fände es geil, wenn man noch ein Daughterboard, ein oszillator Daughterboard mhm. oben drauf macht mit, mit digitalen Wellenformen. Das wäre schon cool. Ja. Also da, da hat er schon mal drüber nachgedacht.
0: Mhm. Spannend. Also es, ja. es ist halt auch immer noch, es ist ein Instrument, was weiter wächst, eigentlich, kann man noch sagen, ne?
2: Ähm, also, die, wir haben das Problem, dass die Controller-Chips, die Flash-Speicher sind voll. Mhm. Also, klar, man könnte vielleicht nochmal rangehen und da das eine oder ein bisschen Luft rausblasen. Das ist übrigens alles in der Assembler geschrieben für die Leute, die sich damit auskennen. Mhm. Deswegen ist der Schmidt auch in zwei Sekunden da, wenn man einschaltet. Ja. Es ist Bei dem bei dem One muss erstmal ein Linux gebo gebo mhm. äh, gebootet werden. Das dauert also ein paar ja. Minuten. Ähm, also wenn es eine Erweiterung gäbe, dann wäre es fnwd Daughterboard und welche Erweiterung ich eigentlich schon ansagen kann, dass wir diese polyphone aftertouch tastatur einbauen werden. Ja, cool. Mhm. Wenn alles so knapp weil das fehlt wirklich, also über ein Rolli-Seaboard oder auch über ein Kurzweil-Midi-Board geht das wunderbar, weil die, die Engine kann, das ist jetzt kein MPE, das ist Channel-Aftertouch, aber es geht. Mhm. Und mit polyphon Aftertouch-Tastatur, das wäre ganz groß. Ja. So wie damals der CS80. Das ist also. Und ähm, Roli äh, äh, Fata hat eben ewig diese Tastatur nicht im Programm gehabt und die Waldorferianer haben sie im Iridium jetzt verbaut. Mhm. Es gibt es noch nicht in der Qualität. Das hier ist die TP8-Tastatur, die edle. Momentan gibt es nur die TP9, das ist die nicht gewichtete. Aber das wäre wirklich ein großer Schritt. Und man könnte dann auch Geräte nachrüsten, natürlich, mhm. mit dieser Tastatur. Also, wir warten gerade auf das erste Testmuster von Fatah und dann äh, wollen wir das machen.
0: Ja. Ein Schmidt-Besitzer, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, er ist so begeistert von dem Ringmodulator. Kannst du was zum Ringmodulator sagen? Ich glaube, in Oszillator ist 3 ist er drin, oder?
2: Ja, es gibt eine Menge. Also, es gibt hier ein, ein, ähm, die Ringmodulation hier beim Oszillator 2 und dann, ähm, also Ringmodulation, Oszillator 2 und damit regulierst Ring, du mit dem Oszillator 3. das ist eine extra Funktion hier. Mhm. Genau, das, äh, das läuft ja über Timer. Also, es läuft ein bisschen anders, wie man das vielleicht bei einem analogen Synth machen würde, weil alle Oszillatoren sind Timer gesteuert.
3: Mhm.
2: Also, es sind keine. DCOs, das ist ein böses Wort in der Szene, weil die Leute eben von, mhm. von den Junos und so weiter und Poly6 gewöhnt sind, dass es irgendwann so Verschränkungen gibt zwischen Oszillatoren, äh, weil die alle nur mit einem Quarz gesteuert wurden. Hier, jeder Oszillator springt frei und deswegen nennen wir es TCVCO, Time Controlled Voltage Controlled Oscillator. Mhm. Und ähm, die ganze Steuerung der, 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 der Tonhöhen läuft über Timer, über Mikroprozessoren im Prinzip. Mhm. Und auch das, auch das, äh, die Ringmodulation wird für, äh, durch die Veränderung der Timerfrequenzen äh, erzeugt. Und das klingt absolut geil. Mhm. Also das ist äh, ähm, vor allem, weil es auch in tune bleibt. Sehr cool. Also es, es läuft ja nicht irgendwo auseinander. Und natürlich, man, Paradebeispiel hier, Oszillator 4, wo also Remodulation pur ist, da sind fünf drin, mhm. die zwischen die einzelnen äh, Wellenformen, die auch noch verschiedene Pulsbreiten haben, geschaltet sind. Da kriegst du, ich, ich kann es jetzt hier nicht vorführen, ja. aber da kriegst du wirklich unglaublich komplexe Wellenformen, wo du ganz viel anfangen kannst, die ganz anders sind eben, als die klassischen Sägezähne, Rechtecke und, und Sinus. Mhm.
0: So, und dann geht es von den Oszillatoren aus in eine Mixersektion Und auch die ist ja speziell, weil... Es gibt Groups. Warum sind da Groups? Was haben die da zu suchen?
2: Du hast zwei Gruppen. Mhm. Zwei Gruppen mit zwei Filtern, jeweils, oder beziehungsweise sind ja drei Filter, weil der Oberheim-Filter sind Doppelfilter. Und die werden dann drüben wieder zusammengemischt. Und du kannst eben dann auch die Gruppen im Stereofeld mhm. umeinander schwirbeln lassen. Ähm, kannst du kannst also beliebig die Gruppen entweder in sich zusammenführen oder sie einzeln weiter bearbeiten. Mhm.
0: Das ist, das ist schon,
2: oder einfach nur mit einer Gruppe arbeiten.
0: Ja, das heißt also äh, Gruppe 1 bzw. 2 entspricht auch dann auch gleichzeitig äh, Filter 1, Filter 2,
2: oder? Ähm, ja, also Filter, Dual Filter 1 gehört zur Gruppe mhm. 1 und Dual Filter 2 und VCF 2 gehören zur Gruppe 2. Die sind identisch, mhm. mehr oder weniger identisch. Ja. Du hast halt zwei identische Gruppen, die du unterschiedlich behandeln kannst und sie dann wieder zusammenführen kannst. Mhm.
0: Aber ich bin wahrscheinlich doch frei im, im Mischen, dass ich sagen kann, okay, Oszillator 1 soll äh, in beide äh, Wege genau, reingehen du, mit dem und dem
2: Mischverhältnis. Den zweiten packe dem, ich nur in den einen rein und so weiter und so fort. Ne? Genau, du hast mhm. ja hier diese, diese, diese mhm. Knöpfe und du kannst hier ein Oszillator 1, 2, 3, 4 einstellen mhm. und dann entsprechend das Level des einzelnen Oszillators mhm. Du kannst ja also sagen, ich mache jetzt nur Oszillator 1 oder ich mache hier Oszillator 1, 2, 3, 4 und kipp dir entsprechend in die Filter rein. Mhm. Das kann ich hier unten auch machen. Also die Oszillatoren kannst du auf jede Gruppe routen, wie du magst.
0: Mhm. Ja, und dann bin ich jetzt in der Filtersektion drin und werde wieder von einer riesigen Anzahl an Potis erschlagen und habe auch wieder meine eigenen Modulationsmöglichkeiten, also meine eigenen LFOs, mh, meine LFOs, genau. meine Envelopes, alle da drin schon verbaut. Ne? Ja. Ähm, gib mir noch mal kurz einen Überblick, ähm, was sehe ich da alles vor mir?
2: Also du hast hier bei dem klassischen Moog multimode filter erstmal kannst du hier Lowpass über Lowpass, Bandpass, Highpass einstellen. Mhm. Dann hast du hier ein Cut-off, Resonanz, dann ähm, äh, das, das Key Follow, also mhm. ob es entsprechende der Tastatur. Dann hast du Velocity für die Anschlagdynamik. Mhm. Äh, hier El Enveloped Dance, äh, Death, also äh, also wie 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 ähm. Ich muss einen Schluck trinken.
0: Ja, ja, klar. Modulationsintensität ja, der Envelope quasi.
2: Genau das. Und dann noch LFO-Intensität. Äh, mhm. Du kannst hier Velocity ein- und ausschalten. Dann kannst du sch schauen, welchen LFO will ich überhaupt. Will ich den eigenen oder will ich den vom, L vom VCF2? Du kannst ah, okay, also auch die genau. Oszillatoren, du kannst also mhm. immer sagen, von welchen, der, äh, von welchen ähm, LFO will ich was haben. Mhm. Also die kann ich auch wild rumschalten über die einzelnen äh, Filter hinweg. Dann gibt es hier diesen Dual-Filter. Mhm. Der hat hier einen Cutoff. Dann hat er Space, weil es sind ja zwei Filter. Mhm. Weil hier drüben in der Gruppe kannst du einstellen Hochpass-Hochpass, mhm. Bandpass-Bandpass, äh, Hochpass-Tiefpass oder Tiefpass-Tiefpass. Also die beiden Filter. Mhm. Genau, und dann hast du hier in dem Fall, die Resonanz ist in Steps. Mhm. Also nicht äh, stufenlos, sondern in Steps. Du kannst auch sagen, wo gehen, wo gehen die Envelopes drauf? Gehen sie auf Cutoff oder gehen sie auf Space? Hm. Also sowohl Envelope, LFO als auch Velocities kannst du entsprechend dich entscheiden.
3: Mhm.
2: Und ähm, was übrigens auch geht, ist Filter-FM. Du kannst also auch direkt mhm. ähm, die Oszillatoren in die Filter reinlaufen lassen und dann den Filter entsprechend triggern.
0: Ja, wie schnell sind denn die LFOs? Auch?
2: Gute Frage, weiß ich nicht. Also, schnell? Wahrscheinlich ähm, nicht. Ich hab, ich, sie sind sehr schnell, aber sie gehen nicht in den Audiobereich. Okay. Das mhm. wollte der Stefan auch. Genauso wie auch die, ähm, die, die Oszillatoren, äh, die Filter alle keine Selbstresonanz haben. Mhm. Aussage Stefan Schmidt, wenn einer was Piepen haben will, dann sind genügend Oszillatoren da. Interessant. <lacht>
0: ja. Also das heißt, so, die, äh, die Kreische Filterfahrten sind gar nicht drin, oder? Nee. Interessant. Also ich, ich hätte jetzt gerade gedacht, weil ihr noch eine Distortion-Sektion später dran habt. dass Ja, dass da kannst dann? du,
2: das hast du, aber die hm. Filter resoni resonieren nicht selber. selber. Spannend.
0: Ja. ja, cool. Machen wir was anderes. Also das
2: ist einfach, mhm. auch viele Leute fragen, warum mhm. Stefans Piece of Art. Ja,
0: ne? ich meine, wenn er das so designt, klar, wunderbar. Ja. Ne? ja. Genau. Ähm, sind denn ansonsten die beiden Filtersektionen sektionen identisch?
2: Ähm, mehr oder weniger. Also die beiden... Ähm, Oberheimfilter sind, sind gleich. Mhm. Ähm, wir haben hier noch die Möglichkeit, einen Trigger-Repeat zu machen bei dem hier unten. Mhm. Also bei dem äh, VCF2, das kann der VCF1 nicht. Sodass du also dann auch so, so ähm, äh, dass du den Filter einfach dass, dass du die Hüllkurve einfach repeaten lässt. Mhm. Und dann gibt es so da-da-da-da-da-da-da-Effekte. -da -da ja. mhm. Das kannst du übrigens hier im letzten, ähm, bei dem Master VCA am Schluss auch machen. Und es ist besonders reizvoll, wenn du Akkorde legst, dann gibt es nämlich so sequencerartige Effekte, weil mhm. immer wieder, wenn du eine Taste drückst, wird, wird, die, wird die Hüllkurve neu getriggert. Ja,
0: alles klar. So, und dann kommen wir aus dem Filter raus und jetzt haben wir wieder eine Group-Out-Mix-Sektion. Also wieder ein Mischer inklusive der gerade ja. genannten Distortion-Einheit. Was passiert da ja. jetzt nochmal?
2: Also du hast hier auch nochmal den ganzen Mixer für VCF1, DF1, also Doppelfilter, mhm. VCF3 kannst du hier zusammen mixen. Hier unten auch nochmal, wobei du auch dann die Velocity und die Disortion ein äh, dazu mischen kannst. Mhm. Also die Velocity kannst du hier nochmal global einstellen für alles. Und du hast hier noch die Möglichkeit, die Sache zu verzerren und auch äh, mit der Velocity zu verzerren. Also wenn du, wenn du stärker schlägst, mhm. geht die Velocity an. Mhm. Ähm, Genau und dann hier in der Mitte hast du eben noch diesen Low pass filter der, wo du eben die Frequenzen noch mal ein bisschen anheben oder absenken kannst in teilbereichen mhm. Ja, also das ist noch mal so eine eigene Group Section und die geht dann eben rüber hier in den Level Mod, ähm, wo du hauptsächlich diese ganzen Panorama-Effekte machen kannst, das mhm. sehr cooles. Also es fühlt sich teilweise an wie wie, wie 3D Stereo. Mhm. Hm.
0: Und ähm äh, Kurze Distortion, ist die, äh, sagen wir mal, ist das so eine sanfte Anwärmung oder geht ja, da auch ist es sanft
2: hm? okay. ist eine sanfte Anwärmung. Okay, ja. alles klar. Hm.
0: Und dann, äh, ja, dann kommt die, die Panoramasektion. Und ähm, genau. Ähm, wie ist das Ganze ausgangsmäßig dann bestückt? Da muss ich ja auch an, an eine entsprechende Anzahl auch an stereo -Ausgängen haben, weil du hast erzählt, es gibt einen Multimode, ne, einen 8-fachen. Wie viele Stereoausgänge genau. habt ihr denn?
2: Wir haben zwei Stereo-Ausgänge, aber jeder äh, jeder, jeder, äh, jedes Voiceboard hat nochmal einen eigenen Ausgang.
0: Ach okay, alles klar. Das heißt also äh, zwei Stereo-Ausgänge und nochmal acht Einzelausgänge.
2: Genau, genau. Hm? Auch dann parallel was nutzbar hier, wahrscheinlich, ne? Was hier hm? oben übrigens auch noch, du kannst die Gruppen hier oben zusammenfügen und auch wieder mit dem LFO mhm. äh, kannst du die faden lassen, mhm. übergehen lassen. Da gibt es also x Methoden, ähm, dass du den Einser in den Zweier laufen lässt, den Zweier in den Einser oder dass die sich auch in der Mitte okay. mal auslöschen. So Sachen.
0: Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Marc hat jetzt die ganze Zeit geschwiegen, voller Ehrfurcht, und hat gedacht, sowas kriege ich aus meiner Gitarre nicht raus.
1: Äh, nee, genau. Was ich mich nur mhm. gerade gefragt habe, sind vielleicht schon Plugin-Schmieden bzw. Software-Schmieden auf euch zugekommen und gedacht, ja, lass das Timer simulieren mhm. oder emulieren.
2: Nee. N -n -n.
1: Ich habe mir auch gerade vorgestellt, selbst äh, Software basiert wäre das Teil halt auch mega komplex einfach zu ja. bedienen, oder? Du hast halt nur. hier für
2: jedes einen Knopf und das mit der Maus ist sehe ich schon sehr schwierig, ja, ne? auch also sehr schwierig. Also und wir wurden ne? mal gefragt, ob man nicht einen Editor dafür machen. Ich ja. frag immer, warum? Weil nee, es ist alles da. Ist er
0: denn ja. komplett MIDI steuerbar? Krass.
2: Absolut. Mhm. Also du kannst einen Schmidt mit einem anderen komplett steuern und du kannst eben, also es gibt eine fette MIDI-Implementation, mhm. die hier über mehrere Seiten geht mhm. oh ja. und ähm, über die NRPN-Parameter ist also... Jedes, du kannst jeden Knopf hier am Schmidt-MIDI ja. übertragen. Das heißt,
0: also wer wollen würde, könnte einen Editor bauen oder eine schöne iPad-App oder sowas, womit man es steuern könnte, aber muss man ja nicht mehr unbedingt.
2: Ne? Wobei man sich darüber bewusst sein mhm. muss, wenn man es zum Beispiel, wenn man jetzt hier Filterverläufe über den Computer laufen lässt, mhm. über MIDI. Ja. MIDI ist oft nicht schnell genug, um ja. die Auflösung herzukriegen. Mhm. Während hier haben wir, arbeiten wir teilweise mit 8, 9 oder 12-Bit-Auflösung und so hörst du keine Stufen. Mhm. Bei MIDI könnte das einem passieren, weil ja. MIDI einfach zu langsam ist in dem mhm. Bereich.
0: Ja. ja, und praktischerweise, da das Ganze ja digital gesteuert ist, kann man, ähm, kann man auch alles speichern. Ne? So ist es. Ja. Wie viele Speicherplätze habe
2: ich? Also Du hast 8x128 ähm, acht, acht beim okay, ja, das reicht. Mhm. und 8x64 im Multimode. Mhm.
0: Ich, ich hatte extra nochmal nachgefragt, weil ich mich teilweise bei äh, aktuelleren Geräten gewundert habe, wie wenig Speicherplatz die haben. Ja, mhm. ja. Hier so ein und du
2: kannst natürlich auch ruckzuck, ich mache das über das iPhone, hm? äh, dass man Soundbänke reinlädt. Es gibt eine wunderbare App, die heißt oh. MIDI Toolbox. Hm? Und ich habe früher mein MacBook und so mitgenommen auf die Messen und mittlerweile mit der App. Ich kann damit Firmware updaten. Alles ist cool. Hm? MIDI Toolbox kann ich so empfehlen, die App. Sehr gut. Axel, haben wir irgendwas Wichtiges okay. noch vergessen? Hm, nö, also wir <lacht> bauen Schmitz und wir liefern Schmitz. Wir werden mal ein kurzes Gap haben demnächst, weil wir äh, auf ein paar Chips warten. Die sind aber in, im, im Zulauf und dann wird es weitergehen. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle
2: einen Haken an die Sache
0: und wir kommen zu unseren beliebten Typfragen. Ich stelle dir ja. immer... Axel, sich schon vorbereitet? Ja, ich habe mich hab schon vorbereitet. Also vorbereitet. Okay, alles klar. Ja, ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Ja, Mac oder PC? Mac. Analog oder digital? Hm. Ähm, Signalweg analog. Okay. Ja, und dann die alles entscheidende Frage, bei der mich mal wirklich interessieren würde, wie Stefan Schmidt sie in einem Gerät umsetzen würde.
2: Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Also ich würde ihn vor den Kompressor machen. Ich muss den Stefan fragen. Alles klar. <lacht>
0: 44,1 kHz oder 48 kHz? Äh, 44,1. Dann jetzt hier, wo wir gerade über so ein analoges Schlachtschiff gesprochen haben, eine etwas ketzerische Frage, aber ich muss die stellen.
2: Access Virus oder Nordlead? Schwierig. Also, aber ich sage einfach mal Virus, weil mhm. der Virus, den Virus TI, wie gelang gibt es denn auf dem Markt und du siehst den immer noch auf allen Bühnen. Das ist ein großartiger Synth, was der Christoph Kemper da geschaffen hat, ist einfach super.
0: Dankeschön. Mein du ist also gibt's. für die einsame Insel.
2: Ja. Ähm. <lacht> Sprach- oder Textnachricht? Ich hasse lange Sprachnachrichten, dann lieber Text. Aber ab und mhm. zu muss ich auch mal eine Sprachnachricht schicken, mhm. wenn es zu komplex ist. Und dann noch Podcast oder Video? Ähm, da ich mit dem Hund gehe und viel Podcasts höre, sage ich jetzt mal einfach Podcast. Vielleicht schaue ich mir, wenn mein Podcast gut gefallen hat, noch mal das Video an. Sehr cool, danke dir. Gerne. Cool. Dann Keine haben wir eine Kompressorfrage. K doch, hatten wir doch. Ja, weil welchen Kompressortyp? Ach so, ja, Ach das ist so. ein bisschen übersprungen. Dann, okay,
0: nee, dann schmeißen wir die noch rein. 1176 oder
2: lr 2 Da habe ich mich drauf vorbereitet. Ach, die dann du die <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. Was wäre es denn bei dir? 1176. 1176, okay, alles klar. Ja. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, dann ist die nächste Kategorie das Geständnis. Also gibt es irgendwas, was du in der Musikproduktion nutzt, was dir vielleicht peinlich ist und was vielleicht besser keiner wissen sollte?
2: Moment. Please hold the line, bin mhm. gleich da. Ups.
1: <lacht> ja, hat diesen geilen, diese vom Mikrofonarm, ne? Ständig ja. dieser Klang der Feder, den sollten wir unbedingt mal
0: samplen. Ne? Genau, den hatten das wir eben im Vorgespräch schon drin. Ein herrlicher Sound, wenn man ordentlich gegen den Mikrofonarm
2: dengelt. Also super. Ah. Ich liebe es. Ist das nicht großartig, das Teil? Oh, was ist das? Du musst das, kurz sagen, das was kennt das ist. Das Das ist ein Suzuki Omnicord. Ah. Ähm, das ist eigentlich, da, eigentlich, man kann hier strummen, also man kann das hier anreißen ähm, und man, das Ding hat vor allem auch, Moment, das Ding hat vor allem auch MIDI. Ach. Also ich habe das auch schon mit dem Schmidt gespielt. Das Ding ist absolut, es hat auch eine ne, ne, ne Schlagzeugbegleitung hm? und so dabei, aber das Ding klingt absolut strange und vor allem als Controller für MIDI ist es der Wahnsinn. Habt ihr noch nie gesehen? Noch nie der gesehen, Wahnsinn. noch. Ja. Nee. Und dann habe ich noch was, genau, das habe ich hier immer rumliegt. Das ist ein spezielles Stylophon mit, mit Drum-Sounds und so weiter. Sehr lustig. Ah, geil. Ja.
0: Ich kenne nur die mal die, mal. die, die davon.
2: Ich weiß gar nicht, ob der jetzt geht. Weil die Batterien könnten aussehen.
1: sein. Nee, von Doch dem geht. Omnicord ja. hatten wir auf jeden Fall schon Artikel in der Keyboards. Sehr cool. Ja. ja. Ja, und von dem auch, genau.
0: Das Aber ist auch also okay. Suzuki, äh, hier der Auto- bzw. Motorradhersteller, ne?
2: Genau, wir haben sogar ein Suzuki-Auto, und Allrad, ja. aber das ist was anderes, ja, genau. Also,
0: <lacht> wollten die auch mal,
1: wie Yamaha, wollten die dann auch mal, Ja, wusste ich gar nicht. Das aber das so Ding ist
2: Kult, das mhm. Ding ist echt Kult, also, ja. das, weil es einfach als, als MIDI-Controller, also es ist fast so ein bisschen wie, 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 ähm, wie das Instrument so ein bisschen, also im ganz Kleinen, weil mhm. du eben so Sachen anreißen kannst, und das ist geil.
0: Irre, heiß. Mhm. So, dann haben wir noch den Referenztrack. Wir packen jede Woche neue Songs auf unsere Spotify-Playlist. Und äh, Axel, hast du irgendeinen Song, wo du sagst, der ist besonders toll gemischt, gemastert, das Sounddesign ist besonders speziell, das Songwriting ist irre, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt?
2: Da gibt es wirklich eins, was, wo ich immer noch, wenn ich ihn höre, obwohl er aus den 70er-Jahren ist, auf die Knie falle und mein Antlitz verhülle, I'm not in love von 10CC, ist immer noch unfassbar. Mhm, sehr cool.
0: Pack mal drauf. Marc, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe diese Woche I Don't Wanna Live Forever von Sein, spricht man ihn, glaube ich, aus, den britischen Sänger und der Taylor Swift. Der Song ist schon aus von 2016, ist äh, ja, gehört zum Film 50 Shades of Grey. Und was ich halt an dem Song irgendwie so krass finde, ist, dass die Snare und die Hi-Hat halt beides links ist, die Kick ist in der Mitte. Und ja, das hat mich irgendwie in der heutigen Popmusik überrascht und es sind auch so Snaps drin, die dann auch so extrem clean sind, während die Drums auch sehr distorted sind und eher räumlich klingen. Also es ist, ähm, ja, das Arrangement ist auch echt sehr sim simpel, aber auch wieder 80s angehaucht. Wie haben wir ja schon gesagt, hey, wie lange dauert dieser 80s Vibe, äh, Hype noch mhm. und gibt auch diesen klassischen 80s Sünd. Was, der so rund ist, ne? so geleckt. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall mein Referenztrack
0: der Woche. Ja, sehr cool. So, ich habe es mir diese Woche mal einfach gemacht. Ich habe mir gedacht, ich habe Geburtstag, ich muss nicht groß nachdenken. Äh, ich packe Happy Birthday auf, hast du dir rausgesucht. Äh, nee, nicht Happy Birthday. Ich packe <lacht> auf die Liste den Song Raven von Giuseppe Ottaviani. Das ist eine ganz normale Trance-Nummer. Und äh, Trance ist ja so meine viel Musik. Da ist nichts mhm. besonders dran an dem Track, sondern der ist einfach nur handwerklich sehr gut gemacht und deshalb kommt er auf die Playlist, weil der macht mir Spaß.
1: Cool. Super. Axel, sind wir am Ende angekommen. Möchtest du zum Schluss nochmal sagen, wo man dich online oder in den Social Media
2: Kanälen findet? Ja, also ich bin auf allen möglichen. Sogar auf TikTok. Äh, ich oh. bin Fichotron. Das ist, Fichotron ist mein alter Nickname schon aus dem Keyboards-Forum ähm, mit F. Fichotron. Also sowohl aufs, auf äh, Facebook, auf Insta und auf, auf TikTok bin ich zu finden. Und auf YouTube habe ich auch einen Kanal.
1: Sehr cool. Ach cool. Machst du da regelmäßig TikTok-Videos dann mit dem Schmidt, n
2: oder? Ja, mit dem Schmidt auch. Und ab und zu kommt auch ein Hund drin vor. Aber ja... <lacht> Doch, ich muss mir doch und mal hier Tipps die Landschaft bekommen. vom Ammersee kommt vor. Ja, Super, genau. Aber ich, da, ich müsste noch mehr machen.
1: Ja. Aber du meinst nicht den Stefan, ne?
2: Was? Nein! <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sorry, der war so, so blöd. Den ja, ja, ich war flach, aber war gut. Ja, es war, das ist ja,
2: das ist, das ist wenn die Leute, ähm, egal, ja. <lacht> ja.
1: Okay, Axel, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit für uns genommen ja, hast. Und, sehr gerne, sehr, ja, sehr gerne. Ja, und so ähm, einen tiefen Einblick, in den schmidt synthesizer gegeben hast und auch vor allem in die Fertigung und die Produktion. Absolut, auch ja. Cool, dass du so offen und ehrlich mit uns mhm. darüber gesprochen hast. Sehr gerne. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder live, vielleicht nächstes Jahr auf super. der Superbooth äh, mhm. oder so. Ja, sowieso. So. Oder vielleicht komme ich nach gekommen.
2: Mannheim mal gucken. Ja, das du, doch toll. ja mhm.
1: gerne, melde dich gerne. Und ja, ich wünsche dir dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bleib gesund und mach's gut.
2: Gleichfalls. Danke euch. War schön, da zu sein. Super. Danke dir, Axel. Ja, Mach's gefreut. gut. Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Was soll man sagen? ne? Super Typ. Absolut. Super Typ und super Sinn. Ja, ich fand's
1: ähm, ich habe vielleicht die 20 Minuten am Schluss ein bisschen abgeschaltet, aber... Du, ähm, hör mal, das mache ich sonst auch hin und wieder mal. Das kommt ganz aufs Thema an. <lacht> Wenn du in deinem Merk Element bist, dir, ne? Merkt man dir ja nie an, ne?
0: Nö, dir ja auch nicht. Hm?
1: Nee, nee, alles gut.
0: <lacht> Das gehört ähm, aber auch dazu, wenn äh, wenn mal der eine irgendwo nerdmäßig abdriftet, dann ist es auch okay, wenn der andere sich mal zurücknimmt, ne? Ja, total. In meinem Fall ist nicht, der Wingman immer noch bereit.
1: Ja, meine Nacht war nicht so gut, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ja, das, das ist, denn, also, wenn, wenn man bei Neumann schlafen, arbeitet,
0: ne? Dann, äh,
1: am Neumann arbeitet. Am Neumann
0: arbeitet. Ja.
1: Ja. <lacht> wenn Man den Neumann versucht zum Schlafen zu kriegen nachts mhm. und äh, die große irgendwie Wachstumsschmerzen hat, beziehungsweise hey. ja, dann äh, wird es hart. Macht Spaß, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, Spaß macht auch bestimmt unser exklusiver Recording-Workshop mit Moses Schneider Geile in Frankreich. Mega, oder? Also, mhm. das war jetzt schon, das war fünf Sterne wert, ja. glaube ich. <lacht> äh, genau, die Studio-Live-Sessions mit Moses Schneider und der Band Tigermilch finden vom 8. bis 12.8. Statt, Also der Workshop in Südfrankreich in der absoluten sonnigen Idylle Südfrankreichs. Mhm. Es gibt auf dem anwesenden äh, Pool, es gibt... Whirlpool, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, aber es gibt halt einfach dieses mega geile Studio, le Music Studio, wo ihr innerhalb einer Woche dann zusammen erlebt, wie Moses Schneider mit der Band Tigermilch halt eine EP produziert, also mehrere Songs. Also ihr seid da auch dann aktiv dabei und könnt gemeinsam den Studioaufenthalt genießen und genau das alles kriegt ihr zum Preis von ja, 1999 Euro. Äh, da drin sind aber die fünf Tage Recording Workshop und sechs Übernachtungen auf dem Anwesen. Direkt äh, dann auch eine all-inklusive oh, Verpflegung mit Getränken und regionaler Küche. Und äh, das Wertvollste ist natürlich die Studio Live Sessions Teilnehmerurkunde, ja. die ihr am Ende dann von uns bekommt. Und alle weiteren Infos dazu findet ihr unter soundandrecording.de slash Studio Live Sessions. Jawohl, ja. Den Link findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Genau. So. Jo, was haben wir noch so? Ja, das gucke ich gerade mal. Äh, der Zettel
0: sagt Aufreger der Woche. Ja, so. dann jo. schieß mal los. Hast du irgendwas? Ja, ähm, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, ich hätte da schon drüber gesprochen. Habe ich schon über UI-Scaling gesprochen? Muss mir mal helfen. Wenn, hätte ich letzte Woche gemacht. Habe ich darüber drüber gesprochen. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Nee, letzte Woche hast du, glaube ich,
1: haben wir darüber gesprochen, dass
0: du keinen Urlaub hast, glaube ich. Okay, gut. Dann spreche ich jetzt über UI-Scaling. Und zwar, <lacht> ähm, ja, neuer Rechner, das habe ich letzte Woche erzählt. Äh, jetzt mit 4K-Monitor unterwegs. Und es ist echt interessant, halt wirklich wie wenig Programme sich so ein bisschen da auflösungsmäßig dran angepasst haben. Das mag teilweise vielleicht auch ein Windows-Problem sein. Du hast halt sehr viele Programme, die immer noch dann so, wenn du halt bei einem, bei einem Scaling-Setting von 125 Prozent bist, dann ist das irgendwie alles so unscharf und matschig und keine Ahnung was alles. Oder aber halt auch viele Programme, wo sich die UI einfach gar nicht anpassen lässt. Das fängt an bei vielen Plugins, die viel zu klein auf einmal sind. Oder die du dann eben irgendwie so ja, halbwegs größer zoomen kannst, aber dann sind irgendwie die Assets immer noch nicht geil. Bei Cubes ist das auch noch nicht so hundertprozentig rund. Ähm, ja, äh, im Endeffekt äh, habe ich mich, glaube ich, schon ein oder das andere mal über die M1 ähm, Kompatibilität ausgelassen, wo viele Hersteller immer noch lange verbrauchen. Klar, ist nicht mal eben erledigt, aber trotzdem, da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon so zwei Jahre dabei. Oder auch so Geschichten wie ähm, hier mit VSD3 Kommt dann auch mal bei manchen Herstellern an. Und jetzt hier sowas wie UI-Scaling. Ich meine, 4K-Monitore gibt es nicht erst seit gestern, sondern schon länger. Und auch hier, das dauert seine Zeit. Und das finde ich einfach merkwürdig. Hast du eine Idee, warum das so ist? Also ich meine, kleine UI baut man nicht mal eben komplett neu. Ne? Also die, gerade wenn man dann da umstellen muss, glaube ich, auf, boah, jetzt fehlen mir die Fachbegriffe. Also das Moderne ist, glaube ich, irgendwie vektorbasiert oder sowas, weil das Ganze einfach dann scalen und wie auch immer. Oder du musst halt eben dann entsprechend hoch aufgelöste Assets mitliefern. Aber trotzdem, es muss ja mal gemacht werden. Also ich meine, wir gehen ja nicht mal runter von der Auflösung her. Ja, man
1: sprichst halt von der grafischen Auflösung der Plugin-Darstellung,
0: ne? dass man
1: die größer ziehen kann genau. oder kleiner oder was weiß ich so angepasst.
0: Ja, genau. Kann, man eigentlich, des... äh, du kann man eigentlich? Du bist ja auch Verfilter user Kann man eigentlich deren Plugins zoomen? Du kannst sie zwar von der Größe ändern, aber sie zoomen nicht, ne? Oder skalieren nicht vielmehr. mehr Boah, gute Frage.
1: Also ich kenne die Problematik, aber irgendwie ist mir im Workflow noch nie so aufgefallen. Also so negativ. Also ich glaube, die ganzen Logic Sachen, weiß ich gar nicht. Die sind auch immer mega klein. Mhm. Aber weiß ich jetzt, ich glaube, die neuen Sachen kannst du, aber die älteren, ich weiß nicht, so Pitch Correction oder so, wird bei mir immer mega klein angezeigt. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht, ob man die skalieren kann. Muss ich noch mal drauf achten.
0: Ja, der aber Knüller ist, ist halt vor allen ein Dingen Thema. Ja, also Kontakt ist vor allen Dingen gerade halt da, der absolute Knüller. Ähm, ja. Ich werde Sachen, die gehen teilweise tatsächlich noch. Die, ähm, da passt das noch so gerade, aber ja, weiß nicht, was da noch so kommt. Und ansonsten top muss ich sagen, sind zum Beispiel die ganzen Arturia-Sachen, weil da kannst du ja richtig hochzoomen und da sieht alles fein aus. Aber die haben auch, wenn man sich mal so die Installation anguckt, die haben richtig viele Assets dabei. Was meinst du mit Assets? Ja, also die ganzen Grafikfiles, also bei, bei denen bestehen ja die Oberflächen, so. weil wegen den ganzen ich nenne es jetzt mal fotorealistische Darstellung, also weil es ja quasi aussieht wie die echten Geräte, es ist dann halt alles noch ähm, mit entsprechenden äh, Grafikfiles oder sowas, die dann in verschiedenen Auflösungen angeliefert werden und da ist richtig viel Zeug bei.
1: Vielleicht ist der Grund, warum die bei mir oft nicht funktionieren, aber egal. Who knows? <lacht> ja, mein Aufreger der Woche ist, dass ich des öfteren Logic-Sessions nicht mehr öffnen kann, dann kommt dann immer Warum? irgendwie eine Fehlermeldung. Battery verursacht irgendwelche Fehler oder Arturia verursacht irgendwelche Fehler. Eine Session, an der ich dann am Tag davor noch gearbeitet habe, hm. dort auch Änderungen vorgenommen habe, kann ich dann in den Müll schmeißen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin gerade auf der Fehlersuche und manchmal funktioniert es sogar selbst nicht, dass ich eine neue Session öffne und dann also eine neue Session anlege. Und dann mir die Spuren aus der einen Session importiere. Das funktioniert tatsächlich manchmal auch nicht. Und dann muss ich wirklich auf meine Session vom Tag davor zurückgreifen. Und dann versuchen nochmal mich daran zu erinnern, was ich denn alles geändert habe und das nochmal neu anpassen. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen nervig. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch durch den Umstieg von ähm, meinem alten MacBook auf das Neue ist, weil die Sessions mhm. sind. Eigentlich meistens, dies, also es sind eigentlich ausnahmslos die Sessions, die ich halt auf meinem alten Mac angefangen habe. Mhm. Ne? Und das ist aktuell auch immer ein bisschen nervig, weil ich muss auch immer dann nochmal Battery sagen, wo er die Dateien findet. Ne? Mhm. Und so muss das alles nochmal neu, die Verweise neu verknüpfen, die Dateien neu verknüpfen. Das ist echt ein bisschen, ein bisschen nervig gerade. Mhm.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das irgendein Problem, was jetzt neuerdings aufgetreten ist? Weil bisher hast du dich noch nicht darüber beschwert, ne? Ja, ich glaube, das kommt daher, weil ich jetzt so langsam versuche, die ganzen alten
1: Projekte noch mal zu finalisieren. Ah, okay. Mhm. die halt auf meiner Platte da rumliegen. Mhm. Und äh, ja, weil ich jetzt im Moment, ich habe mir jetzt gesagt, ich produziere jetzt ganz viel Kram für diese Stock-Sachen, mhm. so, ne? Weil ich habe so viel Kram auf meiner Platte, so viele Tracks da, Genau, werde ich jetzt meine Sachen mal bei Premium Beat oder so hochladen. Ähm, genau, und deshalb bin ich da viele Sachen am finalisieren und dann ist im Zuge dessen, ist es mir halt aufgefallen, mhm. dass dann viele alte Sessions nicht mehr reibungslos zu öffnen sind. Ja, das nervt mich gerade ein bisschen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist ja auch immer mal, ich glaube, es ist mal wieder ein leidiges Thema bei Cubase gewesen, auch immer so alte Sessions öffnen. Ich glaube mittlerweile, das ist alles relativ cool. Aber ich glaube, da geht es dann auch darum, so Sachen, die halt wirklich ein Jahrzehnt alt sind oder sowas, die nochmal zu öffnen. Ja, nee, ich rede
1: jetzt von Sessions, mhm. in der ich einen Tag vorher noch gearbeitet habe. Ja, und das aus ist welchem Grund auch immer nicht geil ich dann am nächsten Tag die nicht mehr öffnen kann. So, das ist echt irgendwie ein bisschen, ein bisschen seltsam. Deshalb immer schön regelmäßig ja, neue Versionen
0: machen. Mhm. Hat man, glaube ich, auch schon mal als Workflow der Woche, ne? Neue Versionen speichern. Ja, absolut. So,
1: ähm, Workflow der Woche. Mhm. Da hast du was Nettes reingehackt. Genau, ich habe was reingehackt. Allerdings, ähm, ja, ich habe von SE Electronics das Dynacaster geschickt bekommen. ist ein dynamisches Mikrofon, was schon sehr stark am SM7B angelehnt ist. Mhm. Äh, auch mit einer Niere. Klar, für Sprache und Gesang optimiert. Ähm, hat einen integrierten Preamp, das halt bei Bedarf den Pegel dann um 30 dB auch erhöhen kann. Benötigt natürlich dann halt 48 Volt Phantomspeisung. Ähm, ich muss mal ganz blöd fragen, ist das gängig, dass es solche Preamps direkt im Mikrofon Gibt, weil ich kenne eigentlich nur Pads, also den umgekehrten Weg. Ne, dass ich man sagt so, ja. ich haue jetzt ein Pad
0: rein und gucke eher, dass genau, ich den richtig. Pegel also, reduziere,
1: ne? ich glaub, dass ich den Pegel anhebe.
0: Genau, also eigentlich muss doch ein, ein, ein Mikro, gibt ja einen, einen gewissen Pegel aus. Ne, und entweder ist es relativ pegelstark oder eben nicht. Wie das SM7 zum Beispiel. Ne? Und ich vermute ja. mal jetzt einfach, dass sie das deshalb gemacht haben, weil, wie auch hier, viele benutzen das ja. SM7 ja mit äh, irgendwas dranhängen, wie jetzt in dem Fall dem so Fathead Fat oder also genau oder einem Cloudlifter und sowas. Und wahrscheinlich bei denen, ja, entweder benutzt du halt einen besonders pegelstarken Preamp und dann brauchst du es nicht, oder du hast quasi schon deinen eingebauten Fathead und kannst dann da noch mal ein bisschen Verstärkung rausholen. So würde ich es mir jetzt vorstellen. Ja, würde
1: ich auch sagen. Hm? Ähm, dann gibt es einen Filter zum Absenken und Anheben der Bassfrequenzen und auch äh, einen Filter zum Anheben der Höhen. In zwei Schritten. Ja, es ist auch so ein Windschutz dabei, den man so drauf steckt. Äh, ja, ich habe es getestet. Klingt echt gut. Also rund, warm, alles cool. Um, nur ich wollte es halt heute Morgen eigentlich für den Podcast hier installieren. Mhm. Und dann passte es nicht auf meinen Mikrofonarm. Ich habe hier so einen ausziehbaren äh, Schwenkarm. Ich weiß nicht, wie heißt das Ding? Road... PSA1. PSA äh, ich glaube, das ist die Pro-Version. Ne? Plus irgendwas, hm, keine Ahnung. Also eigentlich den hier. Den ne? in, 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 in Schön. Den in Schick, genau, hm. mit so einem Neopren-Überzug. Genau. Hm. <lacht> Und ähm, ja, da passt das Mikrofon einfach nicht drauf, weil das Gewinde zum Aufschrauben auf das Stativ sehr nah an, dem, an der XLR. Buchse ist. Mhm. Und zwar so nah, dass das hier nicht an äh, meinen Feststellschrauben vorbeigeht. Praktisch. Und oder sogar nicht nur an den Feststellschrauben, sondern halt auch wirklich am Gelenk mhm. vorbeigeht. Also, das fand ich dann halt schon echt ein bisschen unpraktisch an dieser Stelle. <lacht> ja, das Lustige ist 269 ja, Euro.
0: Das Lustige ist ja eigentlich hier, der, der Rode PSA 1 ist ja eigentlich der Mikrofonarm so im, äh, im home Homegebrauch. Ne? Und genau darauf zielt ja eigentlich das Mikro auch ab. Ich meine, es kommen momentan so die SM7-inspirierten Mikros poppen überall auf, weil das SM7 in sämtlichen Streams oder so auftaucht. Und dann müsste doch eigentlich ja. auch genau mit diesem Mikroarm das Ganze mal getestet worden sein. Ja, Ich glaube, auch das ist ja ähnlich wie beim
1: SM7. Hm? So, das ist ja genauso ja. umgesetzt. Aber ich glaube, da ist der Abstand einfach zwischen der Buchse und dem Gewinde nochmal ein bisschen größer, ne?
0: Ja, also hier so würde ich sagen, sind halt auch so, einfach. Zwei, zwei, drei Millimeter Luft sind da noch.
1: Ja. Ich muss mal gucken. Vielleicht kriege ich es. Also heute Morgen habe ich es nicht hingekriegt. Ich mhm. Also in der Positionierung, wie ich es hier habe, hat es nicht gepasst. Äh, ich check das nochmal aus. Aber klar, ich glaube, wenn ich es von unten. Nein, dann wird es glaube ich auch nicht funktionieren. Naja. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. <lacht>
0: Vielleicht eine etwas kleinere Kontermutter draufdrehen oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich, das, war, ich, das Problem war eher das Gelenk. Okay. Hm? Nicht die Feststellschrauben. Ich hm? habe mich da eben vertan. Okay. Genau. Vertan. Vertan? Ähm. Offline-Modus. Hast du mhm. was dabei?
0: Ja, ähm, Zum einen, äh, das. Die letzten Folgen Stranger Things geguckt. Hast du es hast mittlerweile gesehen? Nee. Dann sage ich immer noch nichts dazu. So. Äh, es sei denn, du hast jetzt mittlerweile so über äh, nee. das Internet ist ja überspült worden mit Reaktionen darauf. Ähm, ich habe gar nichts gelesen. Gut, dann sage ich nichts dazu. Alles klar. Ähm, letzten beiden Folgen sind allerdings relativ lang. Also, es sind nicht irgendwie so die Standard, ja, 50-Minuten-Folgen, sondern anderthalb Stunden und zwei Stunden. Also es geht ein bisschen länger. Ähm. Ansonsten fand ich interessant, ich hatte einfach so basishalber zwischendurch mir mal ein paar Live-Videos von Bands angeguckt. Ich meine, es ist jetzt ja endlich wieder Festival-Saison und mal geguckt, was so abgeht. Und hatte dann gesehen, dass Achte, der Sender, sehr viel vom Hellfest hochgeladen hat. Und ähm, da spielt also sehr viel auf, was so im, im Metal-Bereich Rang und Namen hat. Und das war ziemlich cool, was die da alles so angeboten haben. Also wer mal... Äh, da, ja, ein bisschen live Mucke im Metal-Bereich gucken will, schaut mal bei Achte vorbei.
1: Ja, und bei mir ist Offline-Modus Tour de France. Ich bin Da sind wir Fan, immer noch in Frankreich. Absoluter, absoluter Tour de France-Fan. Mhm. Und ähm, war schon mehrfach in Paris an der Champs-Élysées. Echt? Bei der Ankunft, ja. Geil. Und, äh, als ich vor drei Jahren auch im Urlaub war in Frankreich, war ich da auch, habe ich die Chance genutzt, weil in der Gegend dann eine Etappe war und bin dorthin gefahren. ja Also ich bin da echt ein riesen Fan und ich habe also so, so, ein, so ein Heft da gekauft, mhm. wo alle Tour-Etappen drauf drin sind und Interviews und alle Teams und äh, ich guck dann immer, okay, wo sind die gerade? Das mhm. sind so Landkarten, ne? das ist das Profil der Etappe überall aufgezeichnet. Genau. Das ist im Moment so meine Entspannung. Das ist echt auch so ein bisschen so wie Urlaub, weil die machen das ganz gut, dass die halt auch so Sehenswürdigkeiten drumherum nochmal vorstellen. Cool. Das mhm. ist dann ja, irgendwie kulturell recht informativ.
0: Mhm. <lacht> Wer ist überhaupt gerade da so äh, führend in Sachen Radsport? Kriegst du gar nicht mit? Ja,
1: äh, Tadei Pugaccia. Nie gehört, leider. Ist da... Ja, so der Fahrer im Moment. Okay. Sag ich mal. <lacht> der hat jetzt zweimal hintereinander die Tour gewonnen. Der wird auch Ach, dieses okay. Jahr wieder gewinnen. Ja, gut, dann auf jeden ich bin Fall. Bin ich ziemlich sicher. Yo, Gear Corner, Hast du irgendwas dabei? Hast du irgendwas gefunden, was interessantes? oder
0: Nee, ich fand, die letzte Woche war relativ mau. Und ähm, jetzt hast du hier so zwei, sag mal, eher obskurere Sachen reingepackt, wobei das eine. Eigentlich sehr stark an Sonobus anlehnt. Genau, ist ein
1: Tool. Also ein Plugin, was Schief Remoter, würde ich es jetzt einfach mal aussprechen.
0: Stimmt, Schief oder Shave äh, oder.
1: Keine Ahnung. S-H-E-A-F mhm. Remoter. Mhm. Also es bedeutet, es streamt quasi Audiosignale aus der DAW direkt auf das Smartphone. Mhm. Also es ist quasi auch. Gibt es dann halt auch als App kostet 20 Euro und ja, nein man hat ja oft das Problem, okay, man sitzt an einem Mix und dann möchte man mal hören, wie klingt denn das Teil auf dem Smartphone und so und dann vielleicht baut der eine das an oder andere dann das, den Track und hört es sich auf dem Smartphone an und mhm. damit kann man halt dann von der DAW direkt dann an das Smartphone das Signal senden. Mhm. Hab ich habe mich vertan, es geht glaube ich gar nicht. Es, gibt, es ist eine Web-App. Es gibt da irgendwie so einen QR-Code, was von mhm. der DAW erzeugt wird, die man, den man dann einscannt und dann gelangt man wohl über also einen über Webbrowser dann halt eben zu dem Stream. Und dann hast du aber eben, als ich dir das gezeigt habe, hast du gesagt, ja, aber das kann ich auch mit Sonobus. Mhm. Ja, und du hast du recht. <lacht> ich halt, ich, wir waren nur noch nicht dieser Nutze so klar von mhm. Sonobus, dass man es natürlich auch genau dafür verwenden kann, weil es ist ein kostenloses Tool, was man einfach auf den Masterbus haut und dann halt ähm, das Signal an ja andere Teilnehmer an einer Gruppe streamen kann und die mhm. reinhören können und man kann dann natürlich dann halt auch mit einem Smartphone dran teilnehmen mhm. statt mit einem äh, mit einem Audiorechner nenn ich es mhm. einfach mal und kann dann dort halt eben auch das Ganze über sein iPhone oder Smartphone abhören ja, ja da hast du natürlich recht
0: die Sache mit dem QR-Code finde ich an nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da umgesetzt ist. Ich hatte mir jetzt nur, das ist jetzt gerade eine Gedankenspinnerei. Ich weiß nicht, ob das so geht, dass man sagen kann: Okay, du hast halt für eine Session einen fixen Link, der dann auch in einem fixen QR-Code umgesetzt wird, und dass du quasi dann, sagen wir mal, einem Kunden oder einem Kollegen diesen QR-Code einfach mitgeben lassen kannst. Und dann muss er halt nicht immer irgendwie einen gewissen Link öffnen oder halt ein gewisses Bookmark, sondern kann halt immer denselben QR-Code mal kurz scannen und ist dann direkt, kann kurz reinhören oder so, ne? Aber. Genau. Hm? Ja,
1: der Gegenüber braucht dann quasi äh, nur diesen QR-Code und du musst nämlich irgendwie, da muss ich nicht irgendwie Sonobus oder sowas hm? runterladen. Das ist ja auch so der Vorteil bei Audio Movers zum Beispiel. Jo, oh.
0: wenn wir schon mal bei Audio, oder wolltest du noch was sagen? Ich, ich wollte gerade noch mal kurz was, wir unterhalten uns ja immer über, über User Interfaces. es also, also, ist schon eine geile 80er-Überschrift da drin,
1: oder? Total es erinnert so an F-Zero, an die Schrift von F-Zero finde ich auch irgendwie so. Ich bin gerade bei Outrun.
0: Oder Outrun. Ich glaube, es ist Outrun, aber ja. Also auf jeden Fall so ein so dickes 80er, Anfang 90er Feeling daran.
1: Definitiv. Ich finde es geil, natürlich. Ja, natürlich, <lacht> absolut. Aber es sieht auch echt nicht schick, nicht schick
0: aus. Sonst. Nö, das nicht, aber auch die Überschrift ist gut. Die Überschrift ist geil. Die <lacht> rettet es. Ja. <lacht> Ja, und dann kommen wir jetzt zum nächsten, wo es Signalübertragung via Internet geht. Genau, ich bin über die Elk Live
1: Bridge gestolpert. Also in Corona mh, hat es sich ja, war die Nachfrage danach hoch, dass man mhm. ja mit seinen Mitmusikern in der Band gemeinsam über das Internet Musik machen kann. Mhm. Also deshalb wurde ja auch Solobus entwickelt. Und hier mhm. hat der Hersteller Elk, würde ich jetzt mal sagen, mhm. heißen sie? Genau. Ähm, ja, eine Bridge entwickelt. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, mhm. es ist praktisch ein Audio-Interface, was man äh, direkt an den Router anschließt. Mhm. Und dann an diese Bridge steckt man dann halt entweder seine Gitarre oder sein Mikrofon. Und der Gegenüber braucht dann halt eben auch nur so eine bridge Steckt die an seinen Router und man kann gemeinsam, ich glaube, mit einer Latenz von maximal 10 Millisekunden Musik machen. Ja, ich, Sie ja. schreiben hier, normalerweise wäre diese Latenz ja sowieso 3 Millisekunden. Mhm. Das heißt, äh, über das Internet mit dieser Elk Bridge hätte man ja nur 7 Millisekunden mehr Latenz.
0: Und das finde ich eine spannende Aussage. Also. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber das würde ich gerne testen, ob das wirklich so geil ja. funktioniert. Weil wenn das so wäre, das wäre der Knüller.
1: Ja, absolut. Also ich bin echt gespannt. Also das Teil hat ähm, zwei Kombo Buchsen als Input, mhm. hat auch zwei Kopfhörerausgänge und ähm, ja, auch zwei, Ausg zwei Klinke Ausgänge für Studiomonitore. Es hat ein MIDI-In und Out. Ziemlich cool. Es mhm. hat einen digitalen Ein- und Ausgang. Genau. Das so USB-Audio. Ah, mhm. Genau. Und ähm, klar, eben RJ45-Buchse, mhm. um direkt an das Internet zu gehen.
0: Genau. genau. Ja, und vermutlich USB-Audio ist dann wahrscheinlich auch nicht nur einfach reines Audio-Pass-Through, sondern kannst es ja wahrscheinlich dann auch als ganz normales Audio-Interface benutzen, wenn ich das so verstehe, ne? So habe ich es verstanden, ja. auf jeden mhm. Fall. Ja. Also es ist echt eine ganz geile Idee. Also, ja, ich habe mal würde, Kontakt aufgenommen, ich würde es gerne testen. Genau. Und dann würde mich tatsächlich interessieren, warum das denn so schnell ist. Ne? Weil eigentlich müsste das doch auch so gehen. Ne? Also einfach rein softwaremäßig. Wenn also wo, wo wird im Endeffekt die Zeit gespart? Ich denke mir halt immer, Vielleicht. die Zeit muss ja eigentlich im Internet, also die lange Datenübertragung, das muss doch eigentlich das Problem sein. Ne? Und wo wird da quasi getrickst?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, umgeht es halt das Processing im Rechner. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Latenz dadurch entstehen kann. Also durch irgendwelches Buffering oder hast nicht gesehen. Mhm. Ähm, bevor da jetzt wieder ein Shitstorm in irgendwelchen Foren entsteht, ich weiß <lacht> es einfach nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber das wäre für mich jetzt so eine logische Variante, weil ich mir vorstellen kann, dass eben das Audiosignal dann auch direkt an den RJ45 über den RJ45-Port äh, an den Router geht und nicht halt erst noch ins Audio-Interface durch deine Door und dann in so Bus und dann rüber. So, also dass das Audiosignal quasi gesplittet wird. Eins geht in deine DAW und erst und eins geht halt direkt ins Internet zu deinem Mitmusiker.
0: Ja, aber halte ich jetzt dagegen. Wie ist denn das bei den ganzen AVB-Interfaces zum Beispiel, die ja auch äh, Netzwerkanschluss dran haben? Also da kannst du ja dann einfach sagen, okay, ich route zum Beispiel den Input via AVB, also übers Netzwerk woanders hin. Da gehe ich ja auch nicht durch den Rechner, sondern direkt im Interface schicke ich es raus. Ne? Klar, damit gehst du nicht online mit dem Netz, sondern bleibst dann lokal. Ne? Genau, ich glaube, das ist halt schon ein wesentlicher
1: Punkt. Na, ob du halt quasi in einem lokalen Netzwerk bist oder es halt übers Internet schickst. Aber wie gesagt, da müssen wir vielleicht, da müssen wir einfach nachforschen und das Ding ja. mal
0: testen. Vielleicht ist es auch wirklich dieser Dienst, der dann online ist, weil irgendwie müssen die sich ja verbinden ne? die müssen sich ja an, einer an einer bestimmten Stelle treffen. Und äh, vielleicht ist die besonders performant oder wie auch immer. Spannendes nee, Thema und äh, fände ich mal super zum Testen. Genau, kostet 370 Euro,
1: was ja. ich ganz witzig fand. Es gibt die Möglichkeit, dass die Zahlung auf 6 Monat, Monat, Monate, Monate zu verteilen. Und zahlt man dann 65 Euro im Monat, dann bist du am Schluss nicht bei 370 Euro, sondern bei 390. Mhm. Aber so Modelle sind ja
0: auch gerade echt wieder modern. Das also ist, ist eine geile Idee, gerade für Hardware, weil du hast ja oft jetzt bei Plugins mittlerweile so dieses, wie heißt es, Rent to Own, ne? dass du ähm, monatlichen Betrag bezahlst und ja. irgendwann gehört dir das Plugin. Und das jetzt bei einer Hardware vor allen Dingen halt bei einer, die im Endeffekt Hobbymusiker zum Beispiel auch wahrscheinlich sehr viel anspricht und äh, die dann eben vielleicht nicht gerade diese 370 Euro bereit haben, aber dann so 65 Euro im Monat ist okay. Ne? Und dann hast du die Kiste. Das finde ich ziemlich geil. Ja, in sechs Monaten hast du es dann
1: abbezahlt. Ja, kannst du ja mittlerweile auch bei Paypal machen, das finde ich ganz cool.
0: Ach okay. Und bei manchen, ne?
1: kannst du mhm. so sagen, ja, ich will es lieber und so lange abbezahlen. Mhm. Also ich ganz Auch ganz easy. Aber jetzt, wo wir gerade beim Thema waren, ich hatte ja, ja mal diesen Ryan Tedder Workshop gemacht. Genau. Damals habe ich dann pauschal bezahlt. Ähm, ich weiß nicht mehr, irgendwie 200 Euro oder so. Keine Ahnung. Und jetzt gibt es diesen Charlie Proof, spricht man es glaube ich aus, sagt <lacht> mir gar äh, Workshop. Mhm. Und ähm, den hätte ich gerne belegt. Mhm. Und das Witzige, die haben jetzt auch das Bezahlmodell geändert. Es gibt jetzt die Möglichkeit, du zahlst halt die Schreiben 12 Dollar im Monat mhm. kostet, also und du hast dann Zugriff auf eine Class mhm. im Jahr. Du kannst mhm. dich dann für eine Class im Jahr anmelden und zahlst dann halt aber 12 Dollar pro Monat.
3: Mhm.
1: Aber äh, die Rechnung kommt jährlich. Also zahlst du also effektiv? So, also, du zahlst also es dann wird quasi ein Dollar, ne? Genau, also es wird quasi ein Abo-Modell angeteasert, weil ja. es ja besser aussieht, mhm. aber du bezahlst es halt trotzdem auf einen Schlag. So, also, weißt du so, es ist irgendwie ja. so, hä? Und dann der nächstgrößere Step ist dann irgendwie 19 Dollar im Monat, was dann halt auch einmal jährlich gezahlt wird mhm. und dann hast du halt Zugriff auf drei Masterclasses, ne, ich jetzt einfach mal. Das fand ich echt ein bisschen so, wo ich dachte, so. Das ist merkwürdig
0: irgendwie. Ist, ist das merkwürdig oder meine ich das nur? E, das wäre auf jeden Fall merkwürdig. Also, wenn es nicht noch eine monatliche Zahloption gibt, wenn es irgendwie gibt, so nee. 12 Dollar im Monat oder halt irgendwie, du zahlst direkt einen Jahresbeitrag und kriegst dann einen Monat geschenkt oder sowas, ne? dann würde ich es verstehen. Aber so macht das irgendwie.
1: So nee, ist es ist ist komisch. So,
0: es ist irgendwie. Eine seltsame
1: Kommunikation, eine seltsame Herangehensweise.
0: Ja, so ist ein bisschen so. Aber
1: ja, wir locken die Leute mal mit einem gering aussehenden Preis an.
0: Genau. Machst ich
1: du denn? Ich weiß gar nicht, ob man das, ich weiß es noch nicht. Ich bin auch am überlegen. Heute muss man sich anmelden. Ich wollte okay. eigentlich für den Urlaub sparen. Hm? Aber das ist gerade wieder ein Podcast reingekommen. Und wenn ich den machen würde, würde es sich quasi wieder ausgleichen. <lacht> also Wie heißt das, was ich abgeben muss? Diese Einkommens... Was also eine Umsatzsteuererklärung oder? Nee, nicht die das. Ich muss immer ich als Freiberufler, weil ich eigentlich Umsatzsteuerpflichtig bin, muss halt immer so eine so eine Gegenüberstellung einreichen, so das sind meine Ausgaben, das waren meine Einnahmen. Also eine Und, Buchführung. Äh, oder? Das heißt, glaube ich Einkommensüberschussrechnung oder irgendwie so. Ein ah,
0: Fall. ja, die die EUR Anlage EUR
1: kann ja. sein, ja. Und ähm, ich habe das noch nicht noch nie machen müssen. Das mhm. ist dieses Jahr das erste Jahr. Beziehungsweise nächstes Jahr das erste Mal, dass ich das machen muss, deshalb habe, vergesse ich das immer. Und so rein bürokratische Sachen sind bei mir sowieso nicht so auf dem Schirm. Oh, kann ich so gut nachvollziehen. Aber ich weiß gar nicht, ob man das Sound-Recording-Abo monatlich bezahlen kann. Äh, oh. hm. Keine Ahnung. Könnt, du könnt ihr mal im Shop gucken? Gibt es ja. Der <lacht> uns auch mal ganz leicht so der Hinweis auf unser Sound-Recording-Abo. Moment, das gucke ich jetzt nach. So,
0: Ich will jetzt gerade ein Abo abschließen. So recording.de Shop, Abos. So, Jahresabo, Jahresabo, Jahresabo? Nö,
1: Mini-Abo gibt es noch. Jahresabo und Mini-Abo. Ja. Genau, aber ich weiß nicht, ob es monatlich bezahlen kann. Oder ne, wahrscheinlich, nehmen man Zeit einmal im Jahr ja. äh, 64, 75. Ja. Und für das digital, ne, Plus-Abo. Das ist Plus-Abo. Hm? Genau, für das Jahresabo, da hast du quasi das Heft. Und die digitale Variante, dann 55,80 kostet das Print-Abo. Und wenn du nur digital möchtest, kostet das 43,80 im Monat. Mhm. Äh, nee, im Jahr. Ja. <lacht> äh, Wusstest yo, du die Preise aus auswendig oder hast du gerade nachgeguckt? Nee, die stehen hier in unserem Skript. <lacht> <lacht> Ist dir das noch nie aufgefallen? Ich hätte jetzt gedacht, so, als Chefredakteur weiß ich alle meine Preise auswendig. Hey, weißt du, wir haben gerade irgendwie so eine hm. komische Aktion, wo wir digitale Ausgaben auf der Website hm. verschenken. Wenn man sich da, glaube ich, für den Standalone-Newsletter anmeldet, davon wusste ich überhaupt gar nichts. Ich dachte <lacht> ja noch nicht, hä, was ist denn das jetzt bitte? Was <lacht> poppt denn da auf? Warum weiß ich das nicht? Hm. Keine Ahnung. Ah ja, hier hol dir jetzt Soundrecording nee, Sound mit unserem Mini-Abo für nur 10,50 Euro. Zwei hm. Ausgaben direkt nach Hause geliefert. Jetzt bestellen und sofort online lesen. Immer und überall digital verfügbar, auch als Download. Heftarchiv mit allen Ausgaben. Jetzt ausprobieren. Mhm. Ist scheinbar jetzt irgendwie so eine Heftaktion, die unser Vertrieb da mhm. macht. Aber cool. ging an mir vorbei. Aber scheint eine geile Aktion zu sein. <lacht> ja, natürlich ist das eine
0: geile Aktion.
1: Einfach auf soundrecording.de gehen und dann warten, bis es mhm. aufpoppt. Aber vorher poppt wahrscheinlich auch noch der Studioszene-Ding äh, auf. Der, der Studio gerade aufgepoppt. P auf. <lacht> Und darüber könnt ihr euch dann noch das Studioszene-Ticket kaufen.
3: <lacht>
1: <lacht> Und dann rechts gibt es auch, glaube ich, irgendwo noch die Möglichkeit, äh, sich für den tonstudio geld anzumelden. Bestimmt. Hm. Irgendwo fällt einem auch noch ein Schmitzendes Heiser unterwegs in den Shorts. Genau. Ja. Ich glaube, das war es heute mit der Eigenwerbung, oder? Ich glaube auch, ja. So, haben wir noch irgendwas, oder? Nee, lassen wir einen Hammer fallen, oder?
0: Was soll Geburtstag. Geburtstag? Lassen wir Hammer fallen, genau. Machen wir zehn Minuten früher Schluss als sonst. Ja, genau. Mü müssen wir auch ja noch kurz äh, <lacht> ja, zusammentödeln, hochladen und dann haben die Podcast-Hörer auch was zum Hören nachher. Bevor gleich noch die Verwandtschaft kommt. Was
1: Verwandtschaft? Ja.
0: Bisschen noch. Aber ich habe auch nicht eingeladen, sagen wir mal so. Es äh, gibt ein bisschen Verwandtschaft, <lacht> also, die sich aufgedrängt hat zu kommen. Äh, also, sonst hätte ich nämlich auch niemanden halt. eingeladen, weil äh, also. ich habe so am Geburtstag ganz gerne meine Ruhe, aber ja, gut. Da kommen sie halt nachher mal kurz auf dem Käffchen vorbei. Ist ja auch okay. Achso. Ja, klar. Jo.
1: So. Dann hätte er dein Abschiedsplädelier.
0: Genau. So. Ähm. Ich räume mal schön hier den Schmidt-Synthesizer von unserem wunderbaren Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei gewesen seid. Auch an die ganzen Gitarristen, die durchgehalten haben. Vielen Dank natürlich an dich, Marc, dafür, dass du da warst. Vielen Dank an Axel, dass er hier diese tollen Einblicke gewährt hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und tschüss. Genau, dir noch einen schönen Geburtstag. Dankeschön. Und an euch da draußen,
3: genau, bleibt gesund. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis denn. Ciao.